0: Vegan Fighter France. Aujourd'hui je reçois Stéphane qui est un pratiquant d'art martiaux japonais et enseignant de Kenjutsu et de Yaido. Nous parlons d'histoire du Japon, de véganisme, de méditantisme ou encore de spiritualité et de philosophie. Différents ouvrages sont aussi évoqués au cours de notre échange, vous pouvez retrouver les références dans la description. Bonne écoute Salut Stéphane, du coup, bienvenue sur le podcast.
1: Salut Ben, et ben merci de ton accueil sur ce podcast.
0: Et ben avec plaisir, ça fait longtemps que je voulais faire un portrait de toi, je t'ai parlé du projet Vegan Fighter au tout début quand il était lancé il y a 2-3 ans, et, euh, et puis du coup on ne s'était pas recontacté entre temps, mais là j'ai repensé à toi tu mmh. vois et je me suis dit tiens ça va être l'occasion de faire un podcast aussi avec Stéphane.
1: Et moi, j'avoue qu'entre-temps, j'ai complètement oublié le podcast <rire> qui m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai qu'entre-temps, il s'est passé pas mal de choses aussi pour moi.
0: Ouais, normal, ouais. Et puis, euh, même dans tes pratiques martiales aussi, t'as as évolué. On va parler de tout ça. Ça va être intéressant, je pense. Ça va être plutôt cool. Euh, du coup, ce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu, du coup, de présenter ton parcours martial, en tout cas, ce que tu pratiques, du coup, depuis combien de temps, entre autres, et là où tu en es actuellement.
1: Ça marche donc eh bien, moi je m'appelle Stéphane Gravier, je suis né en septembre 1975 et j'ai commencé les arts martiaux en septembre 2006, après euh, pas mal de recherches euh, là-dessus, c'était quelque chose qui j'avais qui, qui à l'intérieur de moi depuis longtemps, de trouver quelque chose qui correspond à, à l'arme, le sabre que j'avais découvert par euh, un autre chemin de, de ma vie personnelle qui est la coutellerie artisanale et tout ce qui tourne autour j'avais découvert quelques années auparavant et suite à une lecture euh, d'un magazine de coutellerie Excalibur qui a fait un numéro spécial autour du katana j'ai découvert l'esprit qu'il y avait derrière de la philosophie, de la spiritualité et la, et la et pratique et là pour moi c'était le début de la révélation et il a fallu quelques années de réflexion, où, au moment où je me suis dit, bon, ben, c'est bon, maintenant, je cherche un dojo de Savre. Et là, bah, synchronicité, euh, pile poil, euh, dans ce même temps-là, je tombe sur une affiche à saint Étienne, là où je vivais à l'époque, où je tombe sur une affiche de, de, de mon dojo qui était mon dojo principal pendant euh, 14 ans.
0: Ok. Pendant
1: 14 ans. Ah, et j'ai commencé l'IA avec Jean-Claude Richaud à saint Étienne. Et j'ai découvert euh, cette pratique euh, qui est très singulière et très, très confidentielle euh, en Europe, malheureusement, alors que c'est une pratique qui est centrale, euh, vraiment très centrale au Japon.
0: Alors, du coup, tu parles de Iaï, du coup, c'est ça On parle de Yaido ou de Yaijutsu
1: Exactement. Alors, la différence okay. entre les deux, c'est. Il euh, faut savoir que le Yaido, c'est plus utiliser la pratique martiale pour. Euh, accentuer la, la recherche
0: spirituelle
1: okay. alors que le, le yaijutsu a une vision plus pragmatique où là on recherche dans le yai la notion de jutsu on recherche plus la, la notion d'efficacité vraiment martial
0: okay.
1: mais les deux sont les deux sont liés les deux sont liés. on peut pas déconnecter la partie spirituelle de la partie vraiment pragmatique martiale parce que c'est ce fondamental martial de danger, même si ça reste très virtuel en ce qu'on pratique, c'est cette notion de danger, de survie l'immédiat qui fait qu'on va travailler sur cette partie spirituelle quand on va la, quand on va la, la mettre en avant. C'est c'est ce lien entre les deux sur deux parties opposées où en fait on apprend le on apprend le combat pour pour euh, aller vers euh, le non combat. C'est
0: vraiment.
1: Okay, ouais, ouais. Là, on est vraiment dans quelque chose de très traditionnel là, dans l'IAI, vraiment. C'est vraiment dans les pratiques qui sont, il n'y a aucune compétition. C'est vraiment une recherche personnelle, fondamentale, et c'est vraiment un, un truc à kiff <rire> énorme. et une recherche, une recherche ininterrompue et passionnante. Où plus on avance, et plus on se rend compte qu'il y a des choses à découvrir, et c'est infini.
0: Ouais, c'est intéressant justement ce que tu vois, c'est quelque chose qui manque, on va dire, au sport de combat, de manière générale. Oui. Parce que du coup, ouais, tu as cette pratique. Non, vas-y, dis. Ouais, je
1: pense que par enfin, la le sport de combat, c'est très bien. Le sport, hein, c'est, je critique pas ceux qui font du sport, chacun fait sa voix. Nous, on a notre truc, eux ils ont non, Moi, la compétition ne me parle pas. Pour moi, la compétition serait plus un outil pour aller euh, mettre euh, à la confrontation ce que j'ai appris. Mais la ouais. compétition reste un
0: jeu. En fait, ouais, c'est ça. ça. Tu as, as une différence entre le sport de combat, effectivement, qui est l'aspect sport-jeu, et le côté oui. art martiaux, du coup, qui va être plus euh, à des fois dans l'efficacité, dans le côté létal. Tu vois, par exemple, il y a des sports, et... enfin, des arts martiaux qui sont devenus des sports, qui ont perdu, du coup, une partie martiale, on va dire, une partie létale, une partie un peu plus dangereuse, par exemple.
1: C'est ça. C'est ça. Et cette partie, où on, quand on travaille, par exemple, parce que quand on travaille le yai, on travaille aussi le, le kenjutsu. C'est les deux facettes. Le yai, c'est la partie je dégaine, je coupe. Mais quand on a sorti le sabre et qu'on n'a pas, qu pas réussi à, à, à se défendre, que le gars, il est toujours vivant et qu'il a son sabre en face, ben là, on part dans la partie escrite. Cette situation-là, c'est vraiment travailler dans l'idée de... En face, on travaille en relation, dans le partage, mais c'est plus mon copain. C'est un mec qui vient me couper en deux, il vient me buter, il vient me tuer. Qu'est-ce que je dois faire sur dans ma technique et sur moi-même pour survivre
0: voilà ouais, tu rentres dans une pratique martiale de position du coup, c'est de ça
1: Mais exactement, c'est exactement ça. C'est en ça qu'on y a une richesse. C'est parce que au-delà de travailler la technique, quand on travaille la technique, on travaille sur so on travaille sur soi-même. Et au final, on se découvre. Moi, je me suis énormément découvert de choses au fil de ma
0: pratique. Bonsoir, ouais
1: depuis, euh, ça, depuis euh, ça doit faire à peu près 17 ans que je pratique si je fais le calcul et et, et je suis toujours en train de découvrir, aller chercher des choses, à ressentir des fois des peurs, des choses comme ça, ou la peur on la ressent mais on apprend à la, à la laisser passer on apprend à la laisser ouais, passer
0: il la, y a, la, y a toute une découverte de... exactement il ouais, y a toute une découverte et au delà de ça c'est ce qu'on dit tu vois, les euh, les personnes qui ont des pratiques qui ont des danes donc les grades les plus hauts dans les différents arts martiaux ils disent que c'est à ce moment là qu'ils découvrent encore le plus de choses et qu'ils ont juste gratté la surface c'est très exactement.
1: courant. Ouais. Oui, exactement. Ça fait, depuis le temps que j'en fais, je, pour moi, j'ai juste l'impression d'avoir compris euh, un, un morceau de glace en haut de l'iceberg et qu'il y a encore euh, tout ce qui est au-dessus de la flotte et dessous à découvrir. C'est euh, ça qui est passionnant, c'est que c'est une recherche permanente, surtout qu'en plus, en IAI, il y a énormément d'écoles de style okay. avec des styles qui sont... Avec, qui sont relativement semblables qui avoir, qui, parce qu'ils ont la même les, un peu plus ou moins les mêmes origines dans l'histoire japonaise et du coup ils se ressemblent un peu puis d'autres où il y a des où on est vraiment sur des systèmes corporels spirituels d'utilisation du corps qui sont de différents totalement différents la façon de couper qui sont vraiment différentes et d'aller chercher ça et c'est c'est vraiment très riche c'est une vie vie suffit pas à tout voir
0: ouais ouais c'est quelque chose qui est relativement présent ouais dans les arts martiaux, on va dire asiatiques, de manière très générale, à l'inverse, tu vois justement ce qu'on disait, que les sports de combat qui sont beaucoup plus unifiés. Même si tu vas avoir différents, différentes écoles, différents clubs qui vont avoir euh, leurs pratiques euh, sur lesquelles ils sont plus fortes, par exemple, si tu vas apprendre, euh, apprendre, je ne sais pas, les arts martiaux vietnamiens, enfin en l'occurrence, moi j'ai fait du hapkido à une époque, mm -hmm. qui, euh, à pas confondre avec le taekwondo, euh, ni avec le aikido, c'est encore autre chose, c'est un art martial oui, coréen. Oh, ouais.
1: Et c'est
0: ouais. pareil, tu vois, as plein de styles différents, en fait, différentes écoles, qui ont pas totalement les mêmes postures, ils ont la même origine, lointaine, mais derrière, ils ont développé leur propre technique, leur propre style. Et ouais, c'est vraiment propre aux arts martiaux, je trouve, asiatiques, tu vois, cette manière de, enfin, d'avoir différents styles, différentes écoles, quoi.
1: Oui, oui, et puis même dans certaines choses, par exemple, euh, l'aïkido, il y a différents aïkidos, parce qu'il y a des courants entre le courant de la 2F3A, la FFAB, il y a, il y a, il y a... Ouais. Kobayashi, il y a différents Sensei qui ont fait des, fait des choses. où là, on, on, il y a différentes façons de pratiquer. Puis après, c'est aussi des, très dépendant du, du prof.
0: Mmh. Ouais, toi, du coup, tu es ouais. maintenant es enseignant du coup de Yaido, de Kenjutsu, c'est ça oui. C'est ça.
1: C'est ça. Parce que ça fait... le Kenjutsu et le Yaido font le, partie du même cursus que je, que je tiens de la Fédération européenne de Yaido. Ouais. Qui est une, une association suisse qui a été créée en 1979 par. Euh, Pascal Krieger-sensei et Malcolm Tiki-shewan-sensei, qui sont deux grands pratiquants, ainsi que d'autres, ils étaient, étaient quelques-uns, à se mettre en commun, puis à vouloir créer quelque chose autour du Yai, de transmettre le Yai en, en Europe, sous une forme généraliste, d'avoir quelque chose. Ils ont voulu créer un, un bloc d'enseignement standard qui permette, à partir de là, d'aller voir d'autres arts martiaux, d'autres écoles de sable, d'autres boulots qui sont pas des, qui sont des armes, pas des armes, comme le jodo, le, le bâton court, qui a, il y a des écoles de jodo qui sont propres à elles-mêmes, comme la kido, comme d'autres écoles de taijutsu, des choses comme ça, et d'avoir cette base, cette, ce socle-là de connaissance du, des armes et de notre corporalité, qui permettent de l'adapter dans n'importe quelle autre école.
0: Donc, okay, ouais. Ouais, au final, c'est des, Et... des, des pratiques qui ont été codifiées assez récemment, au final.
1: Oui, oui, oui parce que l'école qu'on utilise dans, à la FEI, elle s'appelle Muso shinden -ryu. Euh, Ses origines remontent au XVIe siècle. Okay. Et elle a, elle a été nom, euh, codifiée sous sa forme euh, actuelle qu'on utilise au milieu du XXe siècle euh, par un contemporain de, du fondateur Laikido qui a épuré complètement toute l'école. Parce que quand tu regardes l'historique de l'école, c'est un, c'est un buisson foisonnant, c'est.
0: <rire> ouais, tu m'étonnes. C'est un joli de...
1: bordel. Il y a des écoles qui ont des lignées plus simples, mais là, c'était vraiment, il y a eu plein d'influences, plein d'autres écoles qui se sont greffées dessus. Et lui, il a codifié ça en, un, en une forme globale avec 47 catins. Ouais. Voilà. Et on ouais, utilise dit ouais. ça parce que c'est, la forme est, c'est une forme qui est très sobre, très simple. Et qui est suffisamment sobre et simple pour euh, après, la, ils ont, la FEI l'a adapté sous sa propre, euh, sa propre forme parce que c'est une école qui est tombée dans le domaine commun. Il n'y a plus de, il y a plus de soquet, il n'y a plus de, de personnes qui sont de est responsable en elle-même de l'école. Donc c'est pour ça que sur cette école-là, on peut voir énormément de choses. Ils ont fait leur forme et ils l'ont mis en forme justement sous cette forme, une forme globale qui permet okay. d'avoir une vision la plus large possible du Jai Iwakien dessous.
0: Donc en gros. Tu me dis qu'il n'y a plus de, de socle commun. On, tout le monde peut se revendiquer de cette école, du coup, plus ou moins
1: Alors, oui. La Musso ryu, il, oui, il y a beaucoup de gens qui le pratiquent parce qu'il n'y a, a pas de ce qu'on appelle un soke. Un soke, c'est l'héritier d'une tradition.
0: Ouais, Alors, le côté héritage. Je je pratique, euh...
1: que, voilà. L'autre école que je pratique, Ryushin Shuchiryu, c'est une école qui, est, qui découle d'une autre école ancienne, plus ancienne du Japon féodal. Là, on est vraiment dans les ayujutsu, par contre. On est très, très pragmatique. Même s'il y a une recherche philosophique derrière. Et là, ici, on a un socket. C'est-à-dire une personne qui a reçu, qui a reçu la tradition de son ancien socket, qui, qui lui donne l'autorisation de transmettre l'école, et il en fait ce qu'il en veut. Plus ou Voilà. Il gère l'école, okay. c'est lui qui dit, oh, on va faire la génération, on la pratique de à façon. Voilà. C'est en ça. C'est le, c'est le patron de l'école, en fait. C'est lui ouais. qui a la tête, c'est lui qui dit dans quelle direction on va, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait. Qu Les catasques, celui-là je le garde, celui-là j'enlève, il a fait pas mal de modifications quand l'école est arrivée en Europe. qu'il
0: le... ouais, qu a réadapté peut-être euh, à la morphologie occidentale qui était pas ouais. la même, par exemple.
1: Pas tout à fait, c'est surtout à l'esprit. Parce que quand il est arrivé en Europe, il enseignait, par exemple, dans cette école-là, il enseignait un peu, cette école, un peu comme on enseigne kido, C'est-à-dire on enseigne des techniques comme ça, plus ou moins sans, sans nomenclature, sans choses comme ça. Ouais. et il s'est rendu compte que ça pouvait être difficile avec les Européens et il a nomenclaturé toute l'école en série de kata. comme on a la FEI à la FEI avec notre école de base on a quatre séries de kata qui correspondent en gros à quatre niveaux même si tu ouais,
0: évolues euh... au fur et à mesure dès l'instant que tu connais tes katas, tu oui. peux passer au grade suivant et ainsi de suite
1: voilà que chaque série va correspondre à un temps de travail et puis après quand on a fait les séries tout se mélange on fait des allers-retours c'est le travail, on, on travaille la série la, la série la plus euh, la plus avancée avec dans le, dans l'idée de la première, de la deuxième, des choses comme ça. C'est très, ouais. tout se mélange. Et c'est là que le travail devient vraiment passionnant de recherche personnelle. Et lui, il a, ouais, ça, là, langue, ouais. il a travaillé dans ouais, il a travaillé dans ce sens, là. Et il a nomenclaturé l'école compte euh, une une bonne cinquantaine de kata.
0: Ok, ouais, c'est beaucoup. Et pour les auditoristes du coup, qui ne savent pas, c'est quoi un kata Un kata, en gros, c'est une série de mouvements.
1: Un, un combat scénarisé avec un avec un un, dé, un, un début et une fin dans lequel on gagne où les les éléments techniques de l'arme du corps sont mis dedans et chaque partie après est indépendante d indépendante en elle-même mais l'idée c'est ouais. de travailler sur les sites kata de travailler des principes corporels des, princi des principes martiaux des principes d'utilisation de l'arme de déplacement de timing et, euh, et après, de, une fois qu'on les a approfondis, là, on peut commencer à voir, à les ressentir et à les utiliser de façon un peu plus libre, justement.
0: Ouais, voilà. Après, tu les décortiques euh, d'un point de vue pratique, en fait, en face d'un opposant pour voir exactement à quel moment tu places cette partie du kata, euh, voilà. du mouvement, et ainsi de et fait, suite.
1: Ouais. La particularité du kata, en, les katas de sont très courts, Généralement, hein, par rapport au kata qu'on peut voir par exemple en karaté où des kata qui sont re relativement plus longs, le kata, le ouais. kata de, de Ya il est, est relativement court. Généralement on a, on a une coupe en, en, en sortant le sabre, une, de, une deuxième coupe et puis après on Voilà, En gros, ça, en général c'est à peu près ça. Sauf certains kata comme dans le Jushin, où là il y en a certains ça sort, ça coupe, ça rentre. Euh, L'idée dans cette école là c'est la première coupe doit être létale.
0: Ouais, c'est, en fait, c'est le principe, c'est d'être sur l'efficacité un petit peu que par niveau du VI. C'est vraiment faire un maximum de dégâts au niveau de la première coupe. que tu sors ton kata, du coup, que tu coupes et, euh, et de regainer, rengainer très ouais. vite.
1: C'est exactement, c'est exactement ça. Parce que l'esprit du VI, c'est de, de trouver entre, de trouver une unité. C'est une unité entre soi-même, son adversaire, son environnement, son sable, ses émotions, et d'avoir un mouvement de, le, et de, de couper et dans en même temps tout en unité. Ça demande un travail énorme, mais l'idée mmh. c'est ça, ça sort, ça coupe et je suis en, je suis en harmonie avec, euh, avec, le, avec le tout. Quoi. tout ce
0: qui se passe ouais, avec le ton moment, environnement, avec tes euh, voilà. émotions, avec voilà. le temps qui passe.
1: Exactement, c'est exactement ça.
0: Et ouais, C'est une forme c ce travail monumental. C'est une forme d'hyperconscience. Ouais. Et par exemple, toute cette partie, euh, cette partie plus philosophique, spirituelle, est-ce qu'elle est développée du coup à travers, euh, travers l'enseignement, entre guillemets, ou c'est tout à chacun du coup de se faire son idée de ça, par exemple, et de le chercher derrière, de l'approfondir
1: Comme, les... Comme beaucoup de choses japonaises, on dit pas... les choses ne sont pas dites directement. On les découvre. Moi, j'ai à... découvert ce genre de choses à... par la lecture, en lisant des orages plus philosophiques et spirituels sur le sur les arts martiaux de hein, façon globale
0: Mais ouais Tyson très... zones des Chimaro, ce genre de choses non
1: voilà et puis il y a aussi un livre sur les contes et récits des arts martiaux un petit celui-là ouais, de... je l'ai des... ouais, celui lu des dizaines de fois et à chaque fois je découvre une nouvelle chose un nouveau truc
0: je l'ai lu aussi il y a longtemps ouais, un livre de un livre de Pascal Foyot Contes ouais, contes et récits des arts martiaux ouais, du Chine et du Japon voilà,
1: avec voilà, avec, une... avec euh, une préface de Serge de Gore Serge de Gore si ou ouais. oh, pas en Pascal Randon, pardon Pascal Randon, qui est un des, un des pionniers des arts martiaux traditionnels euh, en Europe, et ce livre, il est... y a plein de petits jalons, de comme le petit caillou sur le chemin, de, de choses qui vont à un éveil justement, au-delà de Au l'efficacité de des arts martiaux, c'est ce qui à l'intérieur de soi que l'efficacité en fait de vouloir détruire l'adversaire, genre de chose.
0: Ouais, une approche bah, plus philosophique, plus philosophique et plus spirituelle, ouais. Et as le euh... Un coup aussi de Miyamoto Musashi
1: Oui aussi. Plus compliqué ouais. à lire sur Miyamoto Musashi. <rire>
0: ouais, mais c'est un euh, livre ouais. aujourd'hui très lu euh, par, euh, par plein de personnes, tu vois, qui est beaucoup étudié aussi, du coup, euh, au Japon notamment. Oui. Parce qu'au-delà des arts martiaux, oui. c'est vraiment l'approche de la vie, tu vois, qui est, qui est intéressante.
1: Exactement. Parce qu'au final, les arts martiaux traditionnels, c'est un éducatif de soi-même. Ce hum. qui n'est pas dit. Mais que quand tu travailles vraiment dans cet esprit, euh, trad, vraiment qui est fou, tu te regardes, tu, tu te remets en question, tu cherches, tu creuses, tu creuses, tu creuses, euh, Et bah tu, tu découvres des, tu découvres des choses. Et moi, dans ma vie personnelle, dans la vie de tous les jours, ça, c'est une des choses qui m'a le plus apporté, euh, une façon de le gérer moi-même. Des noms, et dans mon environnement, de me canaliser, de me centrer, de me sentir bien. De gérer les, ouais, c'est, les, les, euh, les
0: conflits. Et un apprentissage en société effectivement Confl Tu parles de conflit, tu parles d'échanges avec les autres, de transmission. En fait, c'est un ensemble. Euh, et as beaucoup de personnes qui arrivent souvent, enfin euh, notamment des jeunes par exemple qui, qui ont des problèmes à se canaliser au niveau de leurs énergies, ce genre de choses. Mm -hmm. enfin, Quand ils sont très énergiques, euh, qui ont des soucis en classe notamment. Et euh, les, les sports, les sports de manière générale et les sports de combat, et les arts martiaux encore plus. Souvent, on leur permet de, de faire un travail sur eux du coup et, et d'évoluer par rapport à ça notamment. Mm -hmm.
1: C'est exactement ça. Et la, et la, la différence qu'il peut y avoir entre certains sports de combat et des arts martiaux comme celui-là, dans le sabre, l'aïkido aussi, les arts martiaux traditionnels, c'est qu'au départ, on t'apprend, on est dans, c'est très, au départ, c'est très calme, c'est très lent. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de techniques à apprendre, et t'es obligé d'apprendre à canaliser.
0: Ouais, pas puis au début. Pas,
1: dans l'extériorisation, tu apprends à canaliser toute ton énergie. Et il y en a, comme ça, nous, on a des témoignages de nos profs qui nous ont dit d'avoir des gens qui disent ah, « je vais apprendre à me battre. » Et puis, il reste là, puis bah, vas-y, puis je vais apprendre des choses. Et puis, au bout de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il est toujours en train de travailler sur lui-même. Il n'a pas encore appris ça mais il est toujours en train de travailler sur lui-même. Et ça, ça l'enrichira plus que de savoir se battre en soi. En soi.
0: ouais il y a toute une partie, en tout cas, d'apprentissage qui est hyper importante, au final. Tu, tu, tu arrives pas euh, direct de, de but en blanc à… À savoir tout faire de A à Z et à faire correctement les gestes, les mouvements, savoir te battre directement, quoi. Ça marche pas comme ça.
1: Non, 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 non. C'est des arts martiaux qui s'apprennent sur le temps long. Le temps très long. Moi, de ce que j'ai discuté avec d'autres copains, des personnes, on, on en revient à peu près à dire qu'il faut, avant de commencer à ressentir ce genre de choses, cette chose à l'intérieur de soi, il faut compter une dizaine d'années. Ouais. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose à l'intérieur de soi quand on est cool, on dit, tiens. Ah, je ressens une chose différemment. Et là, on va ressentir des choses qui nous sont propres. Mes élèves, je leur donne des choses et je leur explique. Mais moi, il y a des choses, quand je pratique, que je ressens, qu'ils ne peuvent pas ressentir. Je ne peux pas leur expliquer parce que pour qu'ils les connaissent, il va falloir qu'ils fassent le même chemin que moi, qu'ils arrivent à ce temps-là de prat... pour ressentir des choses qui leur sont propres, qui ne sont pas forcément la même chose que moi. Mais il y a des choses qui vont... Pour se décou découvrir, il va falloir pratiquer longtemps parce que cette, cette sensation-là, cette, cette paix intérieure... Sur...
0: Ouais, C'est de l'expérience. C'est l'expérience que tu acquires sur le long terme, quoi. tu le vois. Enfin, moi, je, je l'ai constaté notamment tu vois, en, en, dans les sports de combat, du coup, en boxe thaïlandaise, par exemple, dès l'instant que j'ai tourné avec des, des mecs en sparring, euh, donc en combat d'entraînement, euh, comme Skarboski, Jean-Charles euh, Skarboski ou Jimmy Vieno, qui, qui ont des gros palmarès de boxe thaïlandaise. Tu vois que euh, les mecs, qui ont un tout autre niveau, en fait. Ils ont un œil, une vision. Qui font que ils te placent des coups parfaits, ils arrivent à te faire des balayages euh, et tu comprends même pas ce qui se passe en fait. Ce qu'ils sont un, un autre niveau, on va dire, d'expérience oui. par rapport à ah, oui. par rapport à toi qui n'a pas fait autant de combats en l'occurrence. Enfin moi, <rire> mais ouais, c'est vraiment de l'expérience derrière qui ouais. parle. Ouais,
1: je vois ce que tu veux dire parce que nos profs euh, qui sont Pascal et Tiki euh, sont deux. Déjà, on a la chance à l'effet d'avoir deux pédagogues absolument exceptionnels. J'avoue que Pascal Krieger reste un, pour moi un exemple de maître, même si j'aime pas ce mot-là. Mais ce, parce qu'il donne trop la notion de hiérarchie. Vraiment
0: un ouais, maître. Vous pas de dans sensei le du coup que... plus... dans un Martial si, Japonais. Alors, sen...
1: Moi, je préfère. Ah, moi, je préfère le terme sensei, parce que dans le terme sensei, ça veut dire celui qui précède. ok Imagine. Entre moi et mes, moi et mes élèves. Et... Et que je suis, il n'y a pas de notion d'hierarchie. C'est juste l'expérience de 10, 20, 30 ans qui fait, qui est la différence de ce qu'ils nous transmettent. Et à un moment, il y a un moment, on va commencer aussi à échanger. Et Pascal, qui pour moi est l'exemple parfait de ce que je cherche à aller comme bois, c'est quelqu'un qui a commencé les arts martiaux dans les années 60, qui est parti au Japon pour faire du judo. Il a commencé par le judo. Et là-bas, il est tombé sur Don Drager, qui était un, un grand bout de cas au Japon, un américain est resté là-bas, qui l'a forcé à aller faire du yaï, du jodo et de la calligraphie. Et il fait ça depuis 50 ans. Et au bout de 50 ans, son plus grand plaisir en stage, c'est d'aller donner aux, aux tout débutants, ceux qui n'ont pas de grade, et de leur transmettre le truc le plus possible. Et ça, c'est il le fait avec des plaisirs. Ce pas, il se force, c'est non, il faut le décoller du, du cours des débutants pour qu'il vienne nous transmettre à nous, parce qu'il adore ça.
0: Ouais, du coup, qui fait du vieil, du jodo donc du, le jodo c'est le bâton, cour bâton court, c'est ça
1: c'est ça, le jodo c'est le bâton court donc, euh, et l'école euh, que du coup moi j'ai commencé j'en ai commencé une école pardon, euh, en 2000, il y a deux ans c'est ouais. la Shinto Musou Ryu qui est une école de bâton court qui a été créée par un contemporain de Miyamoto Musashi qui est Muso Gonosuke qui était un pratiquant de bâtons longs, qui a fait, dans l alors dans la légende, hein, parce qu'il faut savoir ce qui est entre ce qui s'est dit et ce qui était réel, ils se sont rencontrés une première fois, euh, Miyamoto Musashi l'a battu, et il s'est retiré, il a fait euh, Shugio, euh, la pratique euh, ascétique euh, des samouraïs de l'époque, il s'est retiré dans la montagne, et puis euh, il a retravaillé tout son, tout son art, et il est revenu avec un bâton court, et là, ils auraient fait une rencontre amicale, et a, a priori, il aurait, il aurait gagné, et là, il aurait fondé euh, Shinto Musou Ryu, qui est une école spécifique de bâton courts contre un sabre.
0: Ok, ouais. Du coup, c'est dans, dans la, surtout de la défense par rapport au sabre avant tout.
1: Exactement. C'est un, uniquement ça. Le sabre est, le sabre dans l'école, le sabre est au service du bâton. Et la seule, la seule avantage qu'on a sur un bâton par rapport au sabre, c'est qu'on peut l'utiliser euh, un peu dans tous les sens et qu'on a euh, un peu plus de longueur. Ça s'arrête là.
0: Ouais, avec le sabre, ouais
1: c'est le seul okay. avantage qu'on a que le sabre. après tout dedans il y a des là on est vraiment dans par contre là on est je suis rentré dans un enseignement très traditionnel vraiment purement traditionnel c'est à dire que le premier cours en deux heures j'ai fait le premier mouvement
0: voilà. <rire> ouais tu veux dire que c'est très lent du coup la phase d'apprentissage
1: voilà c'est ce qu'on appelle ouais et c'est ce qu'on a ces mouvements là c'est ce qu'on appelle des quillons dans les dans les écoles traditionnelles et c'est des mouvements au début, je comprenais pas trop à quoi ça servait. Mais j'ai appris un peu plus tard que sélection, c'est pas quelque chose que quand les fondateurs d'école ont créé au départ, c'est des choses qu'ils ont créées à la fin. Quand ils sont arrivés au bout de la, la création, du, le travail créatif de leur école, d'avoir abouti leur style, ils se sont dit, comment je le transmets? Et ils ont créé ces mouvements fondamentaux qu'on transmet aux débutants et qui se font dans l'ordre. Il y en a 12, Et ils co-arrivaient au bout des douze, des douze, des douze qui ont qu'on apprend, qu'on fait tout seul. Pour après les refaire avec un sabre en face qui fait à chaque fois, fait un petit truc différent, suivant le client. Et puis après, on apprend la partie du sabre. Et puis après, là, on va pouvoir commencer à rentrer dans les premiers kata.
0: C'est très, ouais, simple. tu passes par là.
1: d'accord. Mais, mais par contre, techniquement, on a, quand on arrive au kata c'est propre. C'est acquis. C'est, il y a beaucoup de choses qui sont acquises, plutôt que de vouloir aller vite. Et il y a beaucoup de brouillons à, à rectifier. Et c'est ce que j'essaie un petit peu aussi de faire moi dans dans ma transmission à mes élèves, de pas en faire beaucoup, mais d'aller au fond des choses quand on fait les choses, pour qu'ils puissent construire une bonne une base solide. Et puis qu'après, quand ils auront cette base solide, qu'elle sera qu'elle sera ils la, ils la ressentiront vraiment bien, ils pourront aller euh, ils pourront avancer plus vite.
0: Ouais, effectivement, c'est sûr que si tu t'as pas les fondations qui sont là, en fait, tu peux pas aller euh, on va dire, dans un détail voilà. qui va être plus technique voilà. et développer d'autres choses. Voilà. D'abord, tu passes par ça et avoir les Exactement. acquis.
1: Voilà. Qui puisse sortir de la pensée de la technique plus rapidement, parce qu'elle parce qu'elle deviendra plus automatique, pour aller chercher après ce qui fait l'intérêt des arts, de ce type d'arts martiaux, c'est de moins penser à la technique et plus penser son intention, d'être dans le scénario.
0: Ouais, dans l'intention. Et tu parles, tu parles de kion. Et du coup, juste, euh, le mot, ça me fait penser au kiai. Donc, le kiai, du coup, c'est le cri qui est lié euh, à la pratique d'un mouvement dans les arts martiaux japonais. Et est-ce que vous faites ça, du coup, en yaijutsu,
1: Alors, euh, non, pas en, alors, on le fait pas en yaijutsu, on le fait pas en yaido. Nous, on a, les écoles que je pratique n'ont pas de kiai dans les kata diai. Par contre, okay. on a les, on a les kiyai dans les, dans le, dans le, dans le kenjutsu. Et ça dépend des écoles. Il y a des écoles de kiai. Ils ont des ils ont des kiai dans les dans les kata de aussi. Ça dépend
0: des. Taux. Ouais. C'est toujours quelque chose qui est assez déroutant, je trouve, pour les non pratiquants. Tu vois, ce kiaï, euh, Enfin, le, le cri pour le coup, tu vois, c'est assez. Ouais,
1: il y a beaucoup de légendes aussi.
0: Ouais, et bien sûr, il y a beaucoup de légendes, tu vois. Ouais.
1: Mais le kiaï, en soi, c'est avant tout une façon d'exprimer euh, la respiration. Ouais. Parce que quand, quand on fait l'expiration, le, c'est un, est un, une expression de puissance.
0: Bah en fait, c'est dans l'expiration que, que, que tu fais ton mouvement et que tu envoies ta puissance. Et du coup, là, ça t'oblige à, à, dire à faire un mouvement qui est correct.
1: Et de le faire de façon sonore avec la respiration ventrale, ça permet d'exprimer l'énergie de façon vraiment euh, bah, vigoureuse. Ça permet de l la, 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 la sentir, de la voir.
0: Ouais, le ouais de ça marche pour n'importe quoi. Vous pouvez n'importe qui peut essayer chez soi d'envoyer envoyer un coup de poing ou un coup de pied en inspirant de l'air, il n arrivera pas en fait. Oui. C'est seulement par l'expiration du coup qu'on fait des mouvements.
1: Oui, c'est ça.
0: C'est ouais.
1: l'expiration. Ou alors l'apnée. Mais l'apnée pleine, euh, dans l'école de Anjodo ou dans le Yaido Musoshinden, à un certain niveau, on apprend aussi à travailler en apnée. Mais l'apnée pleine, quand tu remplis la, quand ta, ta ceinture abdominale qui est remplie d'air, tu sens.
0: Ok, entendu, je vais ça.
1: C'est très particulier, il faut vraiment le ressentir. pour C'est très bizarre. Ça m'a demandé du temps pour avoir cette sensation-là. Et il y a ça aussi qui existe, c'est l'apnée pleine. Et là aussi, c'est une autre façon d'exprimer la puissance d'un mouvement.
0: C'est très particulier. Ok, c'est intéressant, j'ai
1: Ça, c'est des sensations de respiration qui sont... faut les travailler pour aller la ressentir.
0: Ouais, mais c'est très courant, c'est dans les sports de combat, souvent aussi tu beaucoup de coachs qui t'obligent à, à souffler, à souffler de manière sonore. Ça à faire des fous. Dès l'instant que tu envoies deux coups de poing, trois coups de pied, euh... et enfin, personnellement, c'est quelque chose que je fais toujours dès l'instant que, que je tu vois, Je suis toujours en train de souffler de manière assez forte. Et ça t'oblige justement à avoir une bonne respiration et à avoir des mouvements qui sont plus puissants en tout cas.
1: Oui, et ben nous, c'est ce qu'on fait par exemple dans Xin où dans cette école-là, l'expression le, sonore de la respiration est obligatoire dès le départ. Ce n'est pas mmh. discutable, c'est qu'il doit exprimer la respiration. Et on a des respirations, des fois, qui sont très très longues. Sur deux mouvements de coupe, on a une seule expiration, et il faut accentuer l'énergie de l'expiration au, au moment de la coupe. Et ça permet de, faire tra de travailler tout le, toute la respiration ventrale, d'avoir une respiration plus posée, de, de gagner en capacité respiratoire, parce qu'un des principes de cette école, c'est d'utiliser, je ne sais pas si je vais pouvoir l'expliquer comme ça, facilement dans le podcast, on utilise l'expiration, ainsi qu'un qu mouvement qui vient du plexus solaire, pour faire une projection d'énergie dans la lame, comme un coup de fouet. C'est ce qu'on et, et ça, ça s'appelle Ikiyoi, c'est le souffle explosif. Et de chercher, okay. dans l'énergie de coupe, cette explosion dans la coupe, qui, qui va partir comme un coup de fouet explosif, qui va, qui va, qui va fouetter devant, et qui va, et qui va créer une coupe très puissante. Il y a quelque chose de beaucoup plus souple, que ce, qu fait, que ce que je fais dans l'autre école mais par contre ça dégage une énergie vraiment euh, quand on commence à le ressentir, ça dégage vraiment une énergie incroyable et là on a vraiment là, on ressent que sur une, vraie, une coupe comme ça euh, de façon réelle ça, on passe à travers quoi. Puis, euh,
0: ouais ouais de façon réelle ça traverse
1: ah, voilà. ah ouais là il y a vraiment cette recherche d'efficacité dans la coupe
0: coup histoire de, de passer un peu sur notre sujet es vegan depuis combien de temps toi du coup
1: alors je suis vegan depuis 7 ans
0: depuis 7 ans,
1: ouais. Voilà, voilà, et je suis végétarien depuis un petit peu plus longtemps. Ça, Ma transition s'est faite assez rapidement, en fait.
0: Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, en fait, que dès l'instant que tu étais devenu ouais, végétarien, tu t'étais dit, un jour, je serai vegan aussi, du coup.
1: Voilà, Donc, ouais, il, a... voilà. il m'avait fallu pas mal de temps de, de réflexion personnelle, ouais, 5-6 mois de réflexion personnelle, au bon, moins, parce que je voyais passer à l'époque... Euh pas mal de choses sur des abattoirs aux États-Unis, des choses comme ça, des, des vidéos qui me, à chaque fois ça me bouleversait. Ouais. Mais je continue à manger de la viande, des choses comme ça. J'étais, j'étais un, un viandard et je, mon grand regret malgré, au bout de sept ans, hein, c'est toujours une, c'est toujours euh, qu'il faut ce que, que j'aime et que c'est une lutte hebdomadaire dans ma vie. Ah ouais, c'est vrai, c'est une lutte un hebdomadaire genre, du coup. Ouais. Ouais, ouais, c'est toujours quelque chose qui me fait envie. C'est euh, vraiment ma, ma morale qui me, et mon éthique qui m'empêchent d'aller vers ça. Mais c'est quelque chose qui me. Qui
0: bah en fait, moi, par exemple, tu vois, c'est l'odeur qui me donne envie. Tu vois. Par exemple, je vais à côté d'un barbecue ou d'un steak qui cuit, ça va me donner envie. Ça va me donner faim, mais ça va pas me donner faim de ça, par exemple. Tu vois. Ça va juste développer mon ouais, appétit. Quoi.
1: Fois, si j'ai si faim, ça, je me dis non, mais ça me fait envie. Et je me dis non, mais j'en mangerai pas. Je ne craque pas, mais ça, ça me fait envie, ouais, clairement j'ai ah ouais. toujours, toujours une appétence pour ça c'est pas passé ça c'est terrible
0: du coup tu dois vivre ta meilleure vie depuis qu'il y a des steaks beyond meat et plein de qui arrivent
1: ah ouais. j'essaie de, euh, de tempérer la consommation de genre de choses parce que je sais que ça reste, ça reste des, produits, des produits industriels
0: ouais c'est ça effectivement
1: mais, hein. je, mais bon j'aime beaucoup cuisiner donc euh, du coup je fais plein de plats j'aime beaucoup la cuisine japonaise comme ça, donc je vais. Mets en cuisine, je m'éclate, mais régulièrement, quand j'ai envie de ça, j'en rachète parce qu'au-delà du goût, il y a aussi des le, choses qui me manquent, c'est par exemple, bah, des fois, c'est l'aspect la, mâche, la consistance du truc. Du coup, c'est ouais. des choses comme des, des, des les PST, des choses comme ça, j'en consomme euh, plutôt régulièrement par période parce que j'ai euh, cette mâche euh, dans la nourriture me manque.
0: Ouais, Les, les protéines de soja texturées. en plus, c'est un aliment qui est super, parce que, enfin, c'est blindé de protéines d'un point de vue nutritif et ça se marie très bien à plein de plats différents ça peut être utilisé de plein de manières différentes
1: ah oui t'en fais ce que t'en veux oui. euh, j'ai mmh. plein de potes euh, qui sont pas véganes du tout euh, qui, qui sont venus à la maison il y en a certains je leur ai fait, leur ai fait des parmentiers véganes et, euh, je les ai blindés je leur ai dit ouais non mais je sais pas parce que je suis vegan que j'aime pas le gras quoi. Je, fais un, je fais un truc j'ai faim j'aime <rire> J'aime manger, donc quoi, je pas. veux pas faire un truc... Je suis pas... On, on aime bien faire des plats healthy euh, à la maison, mais aussi de faire des trucs, euh, un truc vraiment bien consistant, bien manger, en fait, et de se faire plaisir,
0: quoi. Ouais, c'est un peu ça, faire tu vois. L'image que les Védiens mangent tout de la salade, elle n'est pas vraiment frais, <rire> pas du tout, même.
1: Euh, non, 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 nous, ici, à Lyon, on a un restaurant qu'on adore, d'ailleurs, au passage, je vais leur faire un peu de pub, c'est Against the Grain, qui est, dans, qui est dans le 7e arrondissement à Lyon, Ouais. C'est un restaurant qu'on adore. Ça fait plus d'un an qu'on y j'y vais quasiment tous les samedis après mon cours de sabre. Je vais chercher le repas là-bas parce qu'on adore ce qu'elles font. Elles font une cuisine tout maison. C'est gourmand, c'est généreux. tu sens qu'il y a de l'amour de cuisine dedans. Elles
0: sont... Ouais, sur Lyon, c'est cool. Ça ça se développe pas mal. Ouais, petit à petit, il y a des nouveaux restos qui arrivent. C'est un
1: truc intéressant en pâtisserie vegan On a la pâtisserie Zoe qui fait de la pâtisserie végétale. Ouais.
0: Et d'ailleurs, je, je te sors une petite info, je sais pas, enfin, vu que tu as l'air de, de connaître un peu Lyon, il y a une pâtisserie afro-vegan qui va ouvrir aussi. Euh. Oh, ça, je Donc là, hein. d'après ce que, que j'ai compris. Sous, on n'est pas au euh...
1: courant, c'est euh, assez dingue. Lyon, ouais. que, si, il y a eu beaucoup de militantisme à l'époque. Quand je suis devenu vegan, il y avait beaucoup de militantisme à Lyon. Euh. Tous les week-ends, le samedi, euh, place de la République, rue de la République, il y avait toujours une action vegan. Hein. C'est clair qu'on a on il faut dire ce qu'il y a, on leur a bien pété les couilles aussi. On, est, on, est, on y est allé généreux, on les, on les a bien emmerdés. Euh,
0: C'était en quelle année, du coup, dont tu parles, qu'il y avait pas mal d'actions véganes Vers euh, 2015, moi, 2016, par là
1: Ouais, moi, je suis devenu végane euh, mars-avril 2016. Et j'étais devenu végétarien euh, fin, fin, fin de l'automne 2015, euh, en octobre. Puis, euh, fin d'automne 2020, tu euh, m'as dit euh, Alors, je suis devenu euh, végétarien euh, fin octobre 2015. Ok. Voilà, et euh, là, c'est là que j'ai commencé à rencontrer des gens, parce qu'avant, moi, fait, je, je, personne n'avait jamais, jamais parlé de ça. On m'a jamais essayé de me convaincre de choses comme ça. C'est moi, par rapport à ce que je voyais, qui a fait une réflexion euh, touchée sur moi-même, de me dire ce que je voulais par rapport à tout ça, parce que j'avais deux, trois copains qui étaient vg ou à tendance végane, mais qui ne me parlaient pas de ça. Ils, ils essaient pas de me convaincre, juste qu'ils vivaient leur vie dans leur coin. Bah
0: ouais, c'est enfin, ce euh, que ça fait, ça fait beaucoup de fait monde. Hein,
1: voilà, et ça m'a fait réfléchir sur moi-même et mon lien à ce que je voyais qui me dérangeait. Et euh, du coup, à un moment, j'ai décidé de devenir. Fais... Allez, je fais le grand saut. Je deviens VG, sûr, suis... j'ai fait une publication sur Facebook. Créé une belle polémique. Des copains qui croyaient que j'étais, j'avais été embrigadé dans une par une secte. Comme ça, des gens qui... Ah ouais,
0: c'est vrai. T'as mis une publication ouais. sur, euh, sur Facebook et du coup, ça a inquiété les genre... gens
1: j'ai un ou de copain ouais, à l'époque j'étais dans un groupe j'avais un groupe de métal à l'époque à saint etienne et, euh, et j'ai un copain il a dit moi, et, clairement que j'avais été embrigadé j'ai été forcé non <rire> j'ai parlé, parlé de ça seulement à partir du moment où j'ai pris la décision mais sinon avant personne ne se doutait euh, même les gens qui étaient plus proches de moi personne ne se doutait que, vous un en train de réfléchir à, de, à arrêter de manger de la viande parce que j'en mangeais beaucoup parce que j'étais un viandard quoi clairement hein. c'est clair que mm. moi, je, je mangeais des sauces au petit-déj hein, donc j'étais... Euh, J'aimais clairement ça et ça, j'ai calmé tout le monde quand j'ai pris la décision. Alors là, ça a été, ça a été la, tarte, la tarte dans la gueule à tout le monde.
0: ouais c'est vrai, vrai qu'en que 2015, c'était vraiment beaucoup moins courant, en tout cas, que ça allait aujourd'hui. Ou en tout cas, j'ai l'impression que ça allait aujourd'hui.
1: Exactement. Et puis après, du coup, j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient un peu dans ce milieu, qui m'ont donné des indications, dire qu'on rentrait un peu dans la nutrition, un peu pour... Euh, pour avoir une, une alimentation équilibrée, j'ai commencé à découvrir des choses et j'ai découvert la vidéo du le discours le plus important de votre vie de Gary <rire> Ouais,
0: tu vas le premier en parler sur le podcast. Euh,
1: voilà, ouais. et cette vidéo-là, quand je l'ai vue, je me suis dit « Je serai vegan ». Ça ma parlé. je me suis dit « Je serai vegan ». Ça a été le déclic. Ça a été le déclencheur. Et euh, quelques mois après, euh, bah, mars-avril, ouais, j'ai euh, décidé d'arrêter à j'ai décidé de passer au tout vegan j'ai une transition qui était assez rapide euh, je savais où je voulais aller j'y euh, suis allé
0: bah, c'est un peu ça ouais. une fois que tu autres, as dommage. ouais. Bah, c'est pour beaucoup de personnes ouais, c'est un peu ça tu vois, tu fais, euh... beaucoup ont fait ils ont adapté au fur et à mesure en devenant d'abord végétarien mais en se disant euh, la finalité entre guillemets ça serait que je sois vegan non pas qu'être vegan c'est parfait n'y rien c'est pas un concours de pureté mais, mais pour beaucoup en tout cas c'est pour là qu'ils ont suivi
1: ouais ouais parce que, ouais, moi, en plus, j'avais la chance de pas avoir, euh, à l'époque, euh, bon, j'aimais bien manger du fromage et des oeufs, mais c'était pas non plus j'étais, euh, pas un accro au fromage et tout comme ça, donc, du coup, arrêter ça, ça n'a pas été non plus une, ouais. ça a pas été non plus un challenge incroyable, alors que, ouais, la viande, ça a été plus une décision que, euh, à difficile, parce que je savais où j'allais, mais c'était, était, pour moi, dans mon alimentation, la viande avait plus de place que les œufs le fromage, clairement. Ouais,
0: ouais, bien sûr, bah, je pense, tout à fait. Euh... Et moi, c'est pareil, à la base, euh, j'ai peu de viande rouge, mais je mangeais beaucoup de blanc d'Inde et de poulet, tu vois, euh, il y a 8-9 ans. Mmh. Et c'était d'un point de vue euh, santé, en tout cas, que je, je maximisais, on va dire, ce que c'était viande blanche déjà à l'époque. C'est ce qui, entre autres, petit à petit, m'a rapproché aussi du végétarisme et du véganisme, quoi. Mmh. On va dire c'était une approche plus intellectualisée aussi, avant tout quoi.
1: Euh, moi, j'étais un, un, un accro à la charcuterie, aux saucissons, Ça, ça un truc... Je...
0: Comme pas mal de oui, monde, ouais, ouais.
1: Non, j étais, j étais, euh, ouais. mais en, mais en plus, je suis mal jociste aussi, parce que je, suis, je reste un, un, un énorme fan de Camelot, et à chaque fois que je regarde les épisodes de Camelot, je suis en train de bouffer
0: de la charcute. Non, il je... y a le maître d'armes qui non. mange des graines.
1: Ouais, non, mais je mange <rire> de D'ailleurs, je n'ai pas compris parce que j'ai plein de potes, ils ont mis des années avant de Charles. Je faisais partie en plus d'un groupe de fans de Camelot, on faisait des soirées. Ils ont mis des années ouais. avant de me faire la vanne. Non, mais les gars, je fais du sabre, euh, je suis vegan. Euh, c'est quand vous allez me faire la vente
0: <rire> C'est ça. En plus, tu fais du sabre, <rire> c'est ça. Ah
1: ouais, c'était quand même ça, ouais.
0: En plus, tu fais du sabre, ouais. Mais ouais, du coup, après, tu t'es rapproché des, euh, des assos qui étaient présentes sur, euh, sur saint étienne du coup
1: Voilà, ouais. ouais, un petit peu, ouais. J'ai commencé à... Surtout bah, à rencontrer... J'avais un... J'avais une amie euh, qui, était à l'époque, euh, d'ailleurs on était d'ailleurs à l'époque on, on était sortis ensemble. Elle était, elle était vegan, elle, elle, ouais. elle est le mais Elle m'a fait, fait rencontrer des gens du milieu. Bon, après, on s'est séparés, bref, on ne s'est personne. Mais, mais du coup, j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient sur Saint-Etienne, qui, qui faisaient des petites actions, qui m'ont dit bien, faire ça, bien faire ça. Et puis, j'ai commencé un peu plus à rencontrer quand je suis allé faire en 2016. début de l'année, il y avait une manif, euh, manifestation contre la chasse au loup à Lyon. Et là, j'ai commencé à rencontrer un petit peu plus les gens et à commencer à me rapprocher du milieu militant. À faire des. Saint-Etienne, je faisais des rando pour la planète. C'était ouais. ouais, des actions organisées par Victoria de Pouzu, qui est une militante toujours active à saint étienne et qui organisait tous les week-ends des ramasses de déchets dans la nature. là la... qui n'était pas fait par la vie, des choses comme ça. Et ça, j'ai fait ça pendant un, bon... pendant un moment. Et on a ramassé des tonnes de choses et à Lyon, j'allais méditer, la plus pour le véganisme, avec des avec des assauts comme... Euh... Je suis un petit peu avec 269, la libération animale. Je m'en suis un petit peu écarté aussi parce que 269, je pas forcément euh, comme euh, l'organisation et puis euh, l'esprit de, de, euh, de militantisme qu'il y avait derrière.
0: Ouais, D'ailleurs, euh, 269, libération animale, on va euh, probablement une podcast avec eux euh, prochainement. Mais du coup, ça sera intéressant parce qu'on parlera rapidement de ça, des différentes stratégies euh, qui existent en tout cas, tu vois, différentes assorties.
1: Ouais, Moi, je n'ai pas été toujours d'accord avec ce qu'ils ont fait.
0: Ouais, bien sûr. Bah, après, c'est euh, ça. Hein.
1: Voilà. Moi, mon approche, peut-être que c'est une influence aussi des arts martiaux, mon approche est plus pédagogique. C'est un moment, au début, quand j'ai commencé à devenir vegan, j'étais comme tous les, tous les, tous les vegans, j'ai commencé à faire chez tout le monde, à leur mettre des trucs. <rire> et, Il n'y en a un, pas. Et puis, en fait, j'ai commencé à discuter avec des amis. Il y en a une qui me dit « Ouais, mais moi, je me suis désamonné de ton fil. » Une autre qui me dit « Tu vas nous mettre ça sur, ton, sur Facebook tous les jours. » Et là, ça a commencé à réfléchir. Je me suis dit que cette approche-là, elle avait sa limite dans le sens où ça, peut peut ça va peut-être faire basculer certaines personnes qui sont dans cette recherche-là.
0: Ouais, mais ça va en saouler une autre partie aussi, ouais.
1: Voilà, avec les gens qui ne sont pas du tout là-dedans, en fait. Ils prennent un truc super choquant dans la gueule et qui ne comprennent pas ils ne font pas le lien parce qu'ils ne sont, sont, sont pas encore dans, ce, dans, cette, dans cette recherche de lien et tout ça.
0: Et mais en fait, il y a surtout le fait que pour, ouais, pour beaucoup de personnes en tout cas qui deviennent véganes ou végétariennes au tout début, c'est une sorte de changement de paradigme entre guillemets et les gens, ils ont une autre vision de la vie et ils ont envie de partager du coup, euh, on va dire, cette vision-là, les sortes d'éclairs qu'ils ont eu euh, ça. de réflexion ça.
1: Mais, mais mm. avant de faire ça, il ouais, faut faire connecter quand même ta façon de vivre avec euh, les erreurs qui sont qui sont derrière, et commencer à faire le lien pour que quand tu vois des trucs qui sont violents, tu commences à te dire, merde, peut-être ma façon de vivre aussi, j'ai une, une responsabilité là dedans, et peut-être pas que je chante. Que si tant que t'as pas fait ça, bon, les trucs horribles, tu les prends dans la gueule et puis tu rejettes tout ça parce que t'es pas prêt à es pas prêt à affronter ça et que t'as pas fait le lien.
0: Moi, ouais, bien sûr, bah, c'est ce qu'on fait euh, tous euh, quotidiennement dans notre vie sur euh, ah, tout toute voilà. manière.
1: C'est ça. Ouais, et c'est comme ça que j'ai commencé à bien apprécier. Je, je militais régulièrement avec International Campaign, ouais. qui est euh, qui est une organisation qui est euh, présente sur Lyon. Le, leur idée, c'était de montrer des images aux gens, des vidéos. Ouais. Il tente,
0: ouais, ils faisaient des happenings, pas mal, ouais.
1: Voilà, ouais, ils faisaient des apenies. Et on avait une tente avec des PC pour regarder des vidéos, qui étaient quand même un peu édulcorées par rapport à ce que nous vegans on a pu voir, parce que bon quand même savoir on s'adressait à des gens qui ont jamais vu ça donc là le problème. avec de montrer des choses déjà un peu un, un peu édulcorées c'est déjà c'est raide pour eux ils savent pas quoi ça mmh. veut et puis après de discuter avec eux de ce que ça les faisait ressentir par rapport à ce qui se passe par rapport à ce qu'ils ont vu et de leur faire et que ils comprennent par eux mêmes que pouvaient avoir une ac une action là dessus en changeant leur façon de faire et pas c'était ouais, pas de dire fais comme ça c'est vous pouvez faire comme ça et que c'est comme tout. Si tu forces quelqu'un à faire quelque chose, ça tiendra pas. Dans, ça tiendra pas dans la durée. Et ouais,
0: c'est la stratégie de beaucoup d'informa d'associations, c'est de proposer de l'information avant tout, d'informer les gens et du oui. coup après de se reposer sur le fait que, ouais. en connaissance des choses, les gens peuvent prendre le meilleur choix entre guillemets quoi.
1: Exactement. Et ce qui était bien, c'est que sur, sur le stand, on avait une petite dégustation de de nourriture végane qui était gratuite pour les gens qui avaient qui avaient vu la vidéo. Il y avait des bouquins des bouquins de cuisine, des bouquins, de, des trucs sur la sur la cosméto, des choses comme ça. Ouais. Où on leur montrait quelques petites alternatives qui étaient possibles. Et que l'idée, c'était vraiment de planter la petite graine et de leur dire « Voilà, vous avez vu ça, ça vous choque.
0: » Ouais, c'était pas Alors, mal. hein quelque chose qui
1: vous perturbe. Voilà, vraiment quelque chose de pédagogique et d'éducatif. Et c'est vrai que c'est plus long. C'est plus long, mais le problème, c'est que l'esprit humain euh, fonctionne comme ça.
0: Ouais, c'est une autre approche, c'est différent. différent.
1: Ouais, parce que même nous, même moi, qui étais un standard il m'a fallu, euh, il m'a fallu hein, quelques mois de quelques mois de réflexion personnelle, euh, sans pour euh, pour me rendre compte, parce que euh, ma consommation avait une influence et il fallait et ça me dérangeait que voilà, il fallait et je voulais changer quoi. Ça a été long. c'est ouais, ouais, euh, euh, percutant. C'est intéressant, mais par contre d'ailleurs, pour moi si c'est juste percuté pour percuter. Faut qu'il y ait la péd... faut qu'il y ait la discussion derrière.
0: La pédagogie, ça... c'est dommage qu'ils fassent plus d'action, d'ailleurs, International Campagne. Je sais pas ce qu'est devenu l'association, mais euh... enfin, j'ai fait une action ou deux avec eux quand euh, je à l'époque dans la région aussi. Et je n'avais fait avant euh, du côté de Nantes euh, aussi avec l'équipe d'Ouest, du... mais euh, c'est vrai qu'ils ne font plus grand chose ces derniers temps, je crois. C'est dommage.
1: Oui, ils n'ont plus rien fait. Ouais, c'est dommage parce qu'il ouais. y avait vraiment quelque chose, je trouvais, qui était très intéressant.
0: Ouais. Bon Après, il y a plein d'autres associations qui... qui prennent le relais, d'autres choses qui se construisent aussi, quoi, mais.
1: Oui, 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 j'ai fait quelques quelques actions aussi avec, euh, avec l'Association végétarienne de France. Ouais. Euh, ouais.
0: D'ailleurs, c'est très marrant. La bien, non, l'association que... végétarienne de France, en fait, ils sont tous pro-veganes dedans.
1: <rire> Exactement, ouais, ouais, mais ça, ça je pense que c'est une histoire en interne de changer le nom.
0: Bah, c'est parce que c'est une meilleure approche, en tout cas, ouais. Enfin, ils sont ils sont pro-végétariens, mais avant d'être pro-végétariens, ils sont oui. tous pro pro quoi. Oui.
1: Je pense que s'il si y a un petit jeu de communication, parce qu'ils savent aussi que s'ils passaient à l association, association végane de France, le message passera beaucoup moins bien, parce que...
0: Ouais, ou en tout cas même association, association végétalienne de France, tu vois, en juste parlant du côté alimentation, tu vois. Ouais. C'est voilà. pas quelque chose, c'est quelque chose qui est mal vu, plus mal vu, en tout cas.
1: Bah, ça aussi, on peut en parler, parce qu'à une époque, j'ai fait des... Je faisais des actions avec une association de cuisine végétale euh, qui s'appelait ferdop of Seven, sur Lyon. Ouais. Et eux, ils parlaient de cuisine de, euh, végétalienne. Parce que pour eux, la cuisine, il n'y a pas de politique. Euh, le mode de vie est vegan, mais la cuisine, c'est végétalien. Il y avait ce côté-là, justement. De ne de pas mettre trop de politique dans la cuisine. Et ils avaient plein de gens vegan qui venaient. C'était super bon.
0: Et c'était quoi, du coup un... C'était vraiment associatif C'était un restaurant, du coup
1: Ouais. Non, non, c'était associatif. En fait, c'était une association qui proposait des événements autour de la cuisine et qui et qui récupérait l'argent pour ensuite euh, aider les personnes qui, pour, qui avaient des soucis à, pour payer les frais vétér vétérinaires de leurs animaux qui pouvaient être importants. Eux-mêmes, ils avaient eu leur chien qui avait un énorme problème, qui avait une maladie, qui avait une maladie auto il me semble bien. Et du coup, ils avaient eu des difficultés pour payer ça parce que ça, ça leur a plu un revenir monstre. Et ils ont créé, décidé de faire des pâtisseries au départ, faire la cuisine pour, euh, pour financer tout ça. Puis ils se sont rendus compte que il y avait plein de gens qui avaient de la demande et ils ont créé l'association. Euh, ils ont fait qu'ils récupèrent, ça faisait de l'argent et les gens qui avaient des gros frais vétérinaires comme ça pouvaient les contacter et ils pouvaient les aider à payer ça. C'était vraiment l'idée de ça. L'idée de ça d'aider des gens là-dessus, euh, ce genre de choses. Et ouais. ça, ça rametait beaucoup de monde parce qu'ils étaient très réputés sur Lyon, en faire c'était... Euh, ah bah, c'était toujours blindé parce que c'était la garantie de super bien manger, quoi.
0: Clair, que... Ouais, et fait, du coup, c'est. La, euh...
1: la vraie cuisine derrière, c'était vraiment
0: bien. Ouais, c'est ça. Dès l'instant que c'est fait de qualité et ça marche bien, c'est un bon message derrière. ouais T'as as, as des choses similaires, avais euh... Enfin, Lyon, du coup, il y avait les maraudes vegan qui étaient organisées aussi, par exemple. Où du coup, l'idée, c'était de faire des récupérations d'un vendu alimentaire, enfin les biocopes en tout cas, principalement. D'ailleurs, de cuisiner ça et de faire une maraude et distribuer aux sans-abri, mmh. tu vois, à la rue, euh, du coup, de la, la bouffe vegan, quoi. Ça, c'est bien,
1: bien,
0: ça. Ouais, bien. ouais. Bah, pour l'instant, ah, le projet, est... le projet, pour l'instant, il est mis un peu à côté, tu vois, pour l'instant, il a un peu arrêté parce qu'il y a énormément de maraudes différentes. Mais c'est un truc qui a pas mal marché pendant de nombreuses années, ouais, sur, euh, sur Lyon, c'était un bon truc. Mais comme tu dis, il ouais, y a plein de choses différentes qui existent au final maintenant.
1: Ouais, après, c'est vrai que, comme à l'époque, j'habitais à Saint-Etienne et je faisais déjà des déplacements sur Lyon pour aller faire les événements. Du coup, ça n'était pas contre tout ce qui se passait. Ouais. En plus, c'était l'époque où les premiers restaurants végans apparaissaient, comme euh, Like an Elephant, Against the Grain. Euh...
0: Ouais. puis même Saint-Etienne aussi. Il oui. y a un restaurant végane aussi maintenant.
1: Oui, oui, oui ouais. il y a un restaurant végane et il y a un restaurant végétarien aussi.
0: Ouais, ouais c'est bien j ça. Le,
1: la cantine numéro 10, j'y allais régulièrement là-bas. C'était... Euh... Elle, pouvait, elle peut faire du vegan aussi, il me
0: semble. La bah, cantine numéro 10, oui, bien sûr, ouais.
1: Ah ouais, c'est très cool. Ça
0: ouais. évolue pas mal, ouais. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que la première fois que je t'ai rencontré, du coup, c'est toi, c'était à enfin, une pseudo vegan place, du coup, une vegan place organisée à Saint-Etienne par euh, une asso locale, donc le militant animaliste synthé. Et du coup, tu faisais une démonstration de sable, du coup, euh, sur cet événement, euh, sur ce village associatif vegan, quoi.
1: Exactement, parce que la présidente de l'association, Angie, je la, conna... je la connaissais avant, c'est une... une amie. On se connaissait depuis longtemps, on avait fait des rando pour la planète. Bah, quand je suis devenu végane, c'était tout petit, le petit groupuscule qui à l'époque. Bon, à l'époque, on est, beaucoup ensemble, donc on s'est tous rencontrés. Et elle a... elle a créé cette association. Elle a voulu faire après, après la... le succès de la première Vegan Place de Saint-Etienne. Mmh qui était organisé avant par le 214. Ça avait vraiment super bien marché. La ville, en plus, nous avait aidés parce qu'on avait, avait des contacts qui poussaient au niveau, de la, au niveau de la municipalité. Elle a décidé de créer son événement qui s'appelait Naturellement Vegan.
0: Ouais, et qui elle marche
1: toujours. Une... Ouais. Et elle a voulu faire des, montrer des activités physiques de gens qui étaient VG ou vegan pour montrer que ce bah, n'est pas, pas parce qu'on est ou vegan qu'on est tout caracté, qu'on ne peut rien faire, euh, qu'on est, qu est une plante verte qui pousse dans un coin parce qu'on n'a plus, ouais. plus assez d'énergie pour faire autre chose. C'est tout l'intérêt de la carotte. Ouais. Voilà. Et elle m'a proposé justement de, de, de faire ça. De voilà. bon, toute façon, au moment où on me propose une démo, euh, faire du ça, ouais, ça me va. Parce que ça me permet aussi de travailler sur moi-même, de me retrouver face à des gens qui sont complètement... Ouais. Euh,
0: encore autre chose, tu dois gérer ton stress aussi derrière.
1: Exactement, ça crée un stress et ça permet de travailler sur soi-même. C'est ça, qui se confronter à ce truc-là comme si c'était un duel et puis euh, d'être le plus dans son truc possible et de faire quelque chose. C'était intéressant. Et La première fois que je l'avais fait, j'étais venu avec un ami, qui lui qui n'est pas du tout vegan, qui était venu par curiosité. D'ailleurs, il a découvert, c'est un cuisinier de base. Il a, il a kiffé l'événement et on s'est éclaté, éclaté. On s'est éclaté, on a fait une super démo et j'ai fait ça deux, deux, années. deux années. Tu l'as fait deux un, années ouais. que Ouais, j'ai vraiment adoré faire ça, justement, et montrer autre chose. Montrer autre chose, ouais. On a déjà montrer d'autres arts martiaux.
0: Ouais, surtout que comme je te dis, tu vois, le, le Yaido, le yaï c'est pas quelque chose qui est très connu, tu vois, justement, donc euh, ça fait une vitrine encore hein, très intéressante. Ouais. C'est
1: ça. Et c'est ça ce que je te disais, c'est que c'est pas enfin, c un peu paradoxal, c'est qu'en Europe, et euh, c'est très c'est très peu connu, c'est très confidentiel. Alors qu'en ouais. Japon, c'est l'art martial central, quoi. Les écoles de sabre, il y en a une centaine qui sont actives au Japon. Et toutes les écoles qui ne sont, qui ne sont pas de sabre incluent à un moment ou à un autre des techniques pour contrer
0: le sabre. Et c'est marrant, tu vois, parce que, le, par exemple, l'aïkido, tout le monde connaît un petit peu ou voit à peu près c'est quoi oui. Et c'est du coup, par exemple, plus connu en tout cas que le YAI j'ai l'impression, non
1: Oui, 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 parce que l'Aikido, il y a aussi toute une... Il y a toute une philosophie derrière sur le, sur le non-combat et quelque chose de plus désolée ouais. dans l'aikido.
0: Ouais, mais j'ai pris le yakido, mais je pourrais prendre le karaté aussi, tu vois. Enfin, t'as d'autres pratiques japonaises beaucoup plus connues, quoi.
1: Mais l'aikido a vraiment une particularité, c'est vraiment que le but, c'est pas le combat. C'est vraiment au-delà. c'est Washiba, quand il l'a fondé, il était un pratiquant avec un grand niveau dans pas mal de choses. Hein. C'était une époque où les gars, ils pouvaient faire des arts martiaux toute la journée, il y avait ça, ouais. C'était euh, vraiment une super, une super époque de passer ses, ses journées à pratiquer plein de choses.
0: Ce serait bien hein, si tout le monde pouvait faire ça.
1: <rire> ah ouais, ça devait vraiment être un truc de dingue. Et, euh, et il a le but fondamental de l'Aïkido, c'est d'harmoniser de, de, son énergie à celle de son adversaire et au-delà de ça, à celle de l'univers. L'union des énergies, c'est vraiment connecter sa propre énergie à l'énergie fondamentale de l'univers.
0: Ouais, c'est vraiment une approche qui est beaucoup plus intellectuelle, ouais.
1: Oui, exactement. L'aikido peut être efficace, hein. il y a plein de débats, je vois, sur des trucs.
0: Euh... Ouais, tu sais, tu as, as plein de vidéos, euh, les vidéos à Internet, MMA contre aikido, euh, boxe contre d'autres arts martiaux. Oui. Enfin, ouais, c'est totalement ridicule, C'est
1: totalement ridicule, surtout qu'en plus, souvent, y a, je vois des, des vidéos... où tu... vois. Souvent, ce genre de personnes ne comprend pas qu'il y a des mouvements qui sont des mouvements éducatifs qui n'ont pas un but martial, martial en utilisation dans le combat proprement dit, même si on essaie d'y mettre des éléments un maximum pour euh, ne pas déconnecter du travail, mais qui ont une, un but d'approfondir la, la connaissance de ce qu'on est capable de faire avec notre corps. Certaines choses. Il y a des, des techniques... Fondamentalement, pour moi, je le vois dans le sable, il y a des techniques qui sont presque inapplicables. Certaines techniques qui peuvent être un peu complexes, et choses comme ça, vont pas avoir forcément être facile à mettre en place ou quasiment impossible. mais par contre, on va aller chercher une connaissance de son corps pour revenir à la simplicité. Ça, c'est très, très japonais aussi, d'aller chercher, d'aller fouiller dans la plus grande complexité pour après revenir à la plus grande simplicité.
0: Et ouais, un, non, un, mais. Ouais.
1: Comme ça, qui ça. Et ces genres de choses vu vues de l'extérieur, tu dis non, mais c'est des conneries, ça ne marche pas dans la rue. Oui, mais ça, c'est pas fait pour ça. pour C'est pas fait pour servir dans la rue. C'est fait pour comprendre un élément du mouvement. Parce qu'après, quand on va être dans le combat, pour que tout soit compris, tu n'as pas, pas le temps de, de réfléchir pour agir, pour que ça soit efficace. Et d'aller chercher toutes ces subtilités-là, moi, c'est le travail que je fais là il y a plusieurs années de... Ouais,
0: ce que tu dis, ça fait écho, tu vois, ça fait écho au Jitsu brésilien, tu vois, par exemple, où tu vas apprendre certaines techniques qui sont très compliquées, du coup, très codifiées. Sauf qu'en fait, si t'arrives à faire cette chose-là à l'entraînement, derrière, quand auras un combat, tu vas réussir à faire quelque chose de beaucoup plus simple où tu vas directement aller à l'essentiel, en fait, et ce sera 100% efficace, en fait. Tu vas rechercher la difficulté dans l'entraînement, en fait, pour être 100% efficace, euh, plus facilement derrière dans un combat, quoi.
1: Exactement. Et dans ouais. l'entraînement, tu vas chercher l'intensité, par exemple, ou voilà, l'AIFI.
0: On a un exercice qui s'appelle
1: euh, Tanin Gake. C'est un exercice de Kenjutsu où tu es seul face à plusieurs adversaires. La seule chose qui peut être faite, c'est de dire bon, ben on utilise, on détermine une coupe, la coupe verticale généralement pour travailler ça. Et ensuite, c'est combat libre, c'est-à-dire que tu es un contre 2, contre 3, contre quatre, contre 5. Et là, tu passes dans la pure intuition et tu vois ce qui, re et tu vois ce qui ressort de, ta de ce que tu as appris en technique et ce que tu as appris sur toi-même dans la tranquillité, de dans le calme, dans le placement et dans l'anticipation la ouais. de ce que tu as pu ressentir. Moi, personnellement, c'est un exercice que j'adore faire.
0: Ouais, c'est une partie qui est peut-être plus self-défense, en tout cas. Tu enfin, apprends bah, une attends, autre perception, pas. en tout cas, que juste en face à face, face à un adversaire. Oui, voilà. Du coup.
1: Là, voilà, on sort, du on sort de la main un peu de la mentalisation qu'on peut avoir un peu aussi et euh, qui est nécessaire pour apprendre ouais. ressentir son mouvement pour décortiquer le mouvement là on est dans le là on est dans le dans le combat libre c'est juste le ce seul truc qui est déterminé c'est la coupe verticale et puis après les adversaires ils se déplacent comme ils veulent et la réponse bah, on répond et ça tourne ça. la seule règle il, bah, tu... il y en a un il coupe et puis quand il est coupé bah, il, sort la... il sort du cercle et puis il bien et puis après toi tu fais ce que tu veux et là tu déconnectes complètement le cerveau et c'est de, la... de la pure intuition Mmh. C euh, moi personnellement c'est un c'est un mental. et ça c'est présenté en examen aussi
0: ouais ouais bah c'est là où c'est uh, là où du coup tu exécutes tes gestes de manière uh, de manière non consciente on va dire par habitude de les avoir effectués un milliard de fois et que ça devient uh, des réflexes
1: et c'est là qu'on voit que les gestes deviennent très simples ouais c'est un contre 3 on n'a pas le temps de passer trois plombs sur un adversaire À oui sur un vrai combat on, va, on pourra passer un peu plus de temps sur le dernier mais sur le il y en a, quand on en a trois euh, on se préoccupe de, de celui qui est le plus dangereux sur le premier parce qu'il et, et puis en gérant les deux autres en même temps donc il faut, généralement on passe à quelque chose de très euh, c'est très simple euh, très direct parce qu'il n'y a pas le temps de a pas, a pas le temps de prendre du temps
0: quoi. Ouais ouais ouais
1: L'urgence es es elle est là est mmh. là, il y a trois bonhommes avec les sabs sortis qui, euh, qui veulent tout, qui veulent te buter et c'est Là, ça fait, ça fait mettre les ressources la
0: ouais, Tu m'étonnes, ouais, t'es un peu, t'es acculé et tu dois te débrouiller pour. Euh... Ouais,
1: mais c'est intéressant. Au début, ouais, on ça bien sort, bien. Ça se fait ça, se faire un contrat La première fois, j'ai fait ça, mon prof à Saint-Etienne, euh, il m'a dit, je vais, on va faire un combat libre. Je t'attaque de façon libre, juste la coupe comme ça, et puis euh, j'y vais à fond et toi, tu fais ce que tu peux. La première fois, je me suis retrouvé, j'étais complètement tétanisé. C'était vraiment euh, le lapin avec les phares dans la gueule. Quoi. Je savais, euh, j'étais complètement largué il y avait ouais. de l'intensité quand même un peu, il y avait de la vitesse, il y, avait de la... Il y a la présence aussi, du Donc, ça joue énormément, la présence, il hein, n'y a pas que la coupe, la présence dans, son... dans le mouvement, ça, ça a énormément d'importance. Et au fur et à mesure, on... une question, bon, en faisant le film à chaque fois, tu commences à entendre dans quelque chose, et puis là tu... là, tu commences à faire exprimer un peu le côté plus guerrier.
0: Ouais, et puis tu as une partie euh, à, à savoir développer en fait aussi tout ce qui est regard périphérique, savoir regarder à, à dire sur les côtés à droite et à gauche. Que tu, que, tu, que tu travailles moins aussi ouais, avant
1: Quand, quand plusieurs, tu es, es obligé de faire ta réponse à un mmh. en, gérant, en, gérant ton, en gérant les deux autres, c'est-à-dire la façon qu'ils vont se déplacer et la façon dont toi, tu vas te placer par rapport à ce qui va suivre derrière. Tu es obligé de tout gérer en même temps et de tout faire en même temps et de tout mélanger dans un seul mouvement. Ça doit tout ton premier mou ton mouvement, il doit tout comprendre autant la réponse aux à, à celui-là soit tu l'éloignes pour revenir sur un, pour aller couper l'autre et puis revenir sur lui soit tu le coupes tu le coupes mais tu te places pour, pour le couper puis après aller chercher l'autre qui arrive derrière ou sur le côté parce qu'en faisant comme ça comme ça tu sens que intuitivement tu sens que tu vas faire tac 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 et là t'es bon puis l'autre s'il est là il n'avance pas bah, tu vas le couper t'attends pas de vraiment moment le mouvement ça s'emballe
0: ouais c'est pas... ah ouais, une... vraiment oui ça fait sens tu me diras c'est logique plus la personne qui veut te taper dessus plus ça risque d'être compliqué
1: bah, c plus... ça... enfin, c moi je trouve c'est moins compliqué quand par exemple un compte 4 qu'un a un contre 2. parce que le combat forme un cercle ça, ça forme une espèce de cercle
0: que... ah, autour de toi ouais mais derrière tu n'as pas la vision sur les gens derrière toi
1: bah, bah, l'idée c'est de ne pas les avoir derrière soi d oui
0: l'idée oui, toujours...
1: voilà. c'est de... de se déplacer en les ayant euh, dans ta vie pas dans le dos et après quand tu sors du cercle ce qui fait que, plus ils sont nombreux, plus ils gênent. C'est comme si tu les dans un couloir. Le fait qu'ils soient obligés de te déplacer de façon à ce qu'ils soient obligés de venir vers toi. Et là, c'est toi qui prends le c'est toi qui prends le pas sur le combat, c'est pas toi qui subis, c'est toi qui gère le rythme. Mmh. Parce que tu fais, tu fais en sorte que, bah, plus ils sont nombreux, plus ils gênent. Et du coup, et tu les forces à venir vers toi, et ils peuvent pas passer derrière, machin. ça, c'est ça, 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 intéressant comme travail aussi de gestion de l'espace. De ouais. l'espace combat, de comprendre ça, qu'au final, quand tu as compris ça, je pas dirais pas que c'est facile.
0: Mais ça... Ouais, mais c'est une gestion de, de ton environnement. Et de...
1: Exactement, parce que l'environnement devient facile à gérer. Es pas... Si tu restes au milieu, tu ne as... tiens pas longtemps. C'est dans les ouais. films où ça marche super bien, mais non, non. ça marche pas <rire> comme ça. Mais les mecs, ils sont. Ils... Au Japon, on pouvait... on pouvait te tuer dans le dos. D'ailleurs, Yushin a des katas comme ça, des katas d'assassins. Mais c'était moralement accepté parce que c'était ton seigneur qui l'avait dit. Donc si on t'avait dit va buter lui, disait, Oui, j'en ai rien à foutre. Non, non, ça c'est, on va sortir un peu des, des idéaux romantiques comme ça à l'époque. L'idée c'était, ça restait quand même un art martial qui était fait pour tuer. Et, ouais. et les samouraïs n'étaient pas tous exemplaires moralement. Le bushido n'était pas quelque chose d'universel dans la caisse des samouraïs. Hein.
0: Oui, après j'imagine que chacun avait sa propre vision derrière de ça. Et...
1: Exactement. Il oui. y avait clair. les ordres de leur Seigneur aussi, donc le service au Seigneur étant absolu, euh, s'il disait euh, va tuer lui, euh, y allais quoi. Et si t'étais ouais. pas d'accord, tu trouvais le ventre. Donc euh, <rire> voilà. Ça <rire> ouais. à l'époque. qu'un samouraï. Franchement, samouraï, c'était pas. Euh, dire, c'était pas. C'était pas un métier forcément folichon. Hein,
0: ouais, ça a été romancé bien sûr. Après derrière, avec l'histoire et euh, ah, avec l'histoire du Japon, ouais, comme beaucoup d'histoires et comme beaucoup de choses du passé en hein, toute manière derrière. Il ne faut pas se leurrer.
1: Faut euh, pas quand se je, je lis. Y a de il y a des mangas que j'aime beaucoup lire. Un auteur qui s'appelle Hiroshi Hirata qui fait des mangas historiques. Et on est dans, et là, tu es plongé dans l'ambiance de l'époque et tu te rends compte que les gars, c'était violent.
0: Qui <rire> sont pas bien, tous... Euh...
1: Pas non. Ah non, non, c'était très violent et puis c'était avec toutes les intrigues politiques et qui t'es pas d'accord. bah, Je suis pas d'accord avec vous, bah, je m'ouvre vous le vends, quoi. Pour vous montrer que j'ai raison. Et ouais. Les gars, il a échoué. Il a une mission qui, est, qui lui est confiée par son seigneur À l'époque, il y avait un un concours d'archers qui était fait à Kyoto, il y en a combien qui sont... C'était un vrai truc, et là-bas, il y a un cimetière rempli de samouraïs qui ont échoué, qui sont vers le vendent sur le champ parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué, ils ont acheté le déshonneur sur, sur leur fief, et donc, pour acheter leur honneur, ils s'ouvrent le vent sur place.
0: Ouais, C'est le code d'honneur qui voulait ça derrière que, que c'est trop dur d'assumer ta vie, d'assumer ton échec, et que c'est beaucoup plus simple en, te, en tout cas de, de te réveiller.
1: Voilà, parce que ça, le, ce déshonneur-là, Rosaïs, c'est sur toi, sur ta famille, sur ton fièvre, sur tes ancêtres. Ça, c'est très japonais ouais. hein, quand on est. Au Japon, les dettes d'honneur, déjà, quand on est, on a une dette envers ses parents et ses ancêtres, une dette morale. Hein. Ça, c'est très vrai. Mais chez, chez eux, c'est quelque chose de vraiment très sérieux. Hein. Très, très sérieux. Et, oui, oui,
0: bah, après, c'est historique, historique, quoi de toute façon. Plus de
1: et le fait de s'ouvrir le vent, parce que c'est beaucoup, c'est pas euh, c'est pas j'en ai marre de la vie, et je me l'éveille, c'était vraiment un rituel. Où on s'ouvre le ventre après un grand rituel on prend son temps et c'est quelque chose de douloureux au et, hein et on montre sa maîtrise de la douleur face à face à, face à une torture qu'on s'inflige quoi et le gars et celui qui est à côté qui, qui coupe la tête est, il est là pour euh, pour achever euh, celui qui fait ses poucou parce qu'il qu a montré qu'il qu savait faire face à la, faire face à la mort et à une douleur extrême et et voilà et on l'autorise à mourir quoi. C'était euh, violent, hein. c'était pas. C'est
0: ouais, tout vrai, un pan du pratique, aujourd'hui, qui est, qui est plus pratiqué, pour le coup.
1: Oui, oui, non, ça c'est clair, oui, heureusement. Je veux dire. Heureusement, mais ouais. A... ouais. Mais ça, c'était quelque chose qui était fait devant témoins, souvent en plus avec, euh, face à la famille, parce qu'on leur transmettait un papier comme quoi euh, à la femme et aux enfants, que son mari s'était fait chier qu'il avait racheté son honneur, comme ça, c'était quelque chose de très sérieux. Hein.
0: Mm. Ouais, c'était très codifié. Tiens, d'ailleurs, du coup, tu parles, tu parles du Japon, mais le Japon, c'est pareil, ils étaient beaucoup végétariens avant la colonisation. Enfin, pas forcément végétariens, ils veulaient manger du poisson parce que c'était une île, mais en tout cas, ils mangeaient pas de viande, en tout cas.
1: Oui, parce qu'il oui, y avait des lois qui issues du bouddhisme qui leur interdisaient de manger la viande.
0: C'est ça, ouais. Et ils ont vraiment commencé à manger de la viande, ça a commencé à se développer surtout à partir du 18e, 17e, XVIIe, 18e XVIIIe siècle, 19e, avec l'arrivée en masse de, de colons.
1: Oui, ça doit être vers. Ouais, bah du coup, ça doit être Sur vers 1000, 1860, quand, avec euh, l'empereur ouais, Mehdi, euh, qui, a, qui, a ouais, qui, a, qui a ouvert le Japon euh, aux pays européens, parce qu'avant, avant, pendant deux ouais. siècles et demi, le Japon était en autarcie totale. C'est
0: ça, et du Donc, coup, ils ont, coup, coup, ils ont ils cherché aussi à s'occidentaliser.
1: Et... parce qu'avant, c'était une autarcie complète, avec une petite enclave autorisée pour les étrangers, et toute personne qui rentrait sans autorisation au Japon était punie de mort, et toute personne qui essayait de sortir du Japon sans autorisation était punie de mort. Standard. Avec des castes qui étaient euh, complètement cloisonnées. Ouais. D'ailleurs, ce système de castes est à l'origine de, de la création des katas. Intéressant, j'ai lu un bouquin là-dessus sur les katas, c'est super passionnant.
0: Ça, Alors, il y avait un système de caste et c'est à l'origine de la création des katas. Ah ouais
1: Alors voilà, parce qu'en fait, les... comme quand tu pay... étais paysan, tu disais paysan, tu mourrais paysan ouais tu pouvais pas devenir samouraï comme ça hein, c'était plus, plus des héritages familiaux des choses comme ça c'est un peu c'est assez complexe et en fait les gens pour se sortir de la monotonie ils sont allés chercher vraiment dans cette déjà la perfection de ce qu'ils faisaient d'où cette cette obsession de la perfection et le très haut niveau de perfection des artisans euh, de l'artisanat japonais et aussi ils ont commencé à fonctionner bah t'es paysan tu vis comme ça du coup, les gens vivaient, bah, c'est le kata du paysan, quoi. Le paysan, il est comme ci, il est comme ça. Et chaque casse, ça a commencé à fonctionner un petit peu comme ça au niveau psychologique. Simplifie, hein. Il y a un ouvrage, mmh. il y a un ouvrage là-dessus de, il y a de Kenji Tokitsu, que je conseille de lire, sur les okay. des kata. Et c'est vraiment entre la sociologie, anthropologie, la psychologie. C'est super passionnant. Et vraiment, ça explique comment, à partir de cette époque-là, les gens, bah, ils ont commencé à fonctionner. Ouais. C'est que ça, c'est ce qu'on attendait d'eux. Donc, ils ont commencé à fonctionner comme ça. Et en allant chercher le plus loin possible, du coup, ça a créé un artisan. Une façon de faire une... très perfectionniste. Et puis aussi, le, quelque chose d'assez codifié dans les comportements. Et petit, et ça a influencé la... la mise en place dans les arts martiaux de Kata.
0: Ouais, derrière, qui ont suivi par rapport à ça.
1: Ouais, ouais, c'est une histoire longue. J'ai très, très, j'ai très, très, j'ai résumé très grossièrement. Mais, euh, ça, ça vient de, ça vient en partie de là. La... Cette façon d'être. Et d'ailleurs, souvent, les gens, bah, quand on voit au Japon actuellement l'employé de bureau, il fait le kata de l'employé de bureau parce qu'un employé de bureau doit être comme ça donc il fonctionne
0: <rire> Ouais, c'est vrai que c'est très codifié c'est vraiment, vraiment un autre vrai. monde ouais. ouais.
1: c'est euh, un peu comme ça c'est ce qu'on attend d'eux, peut-être plus envie de, je sais pas qu'à la campagne à la campagne, les gens sont peut-être moins, les comportements sont peut-être moins codifiés justement. Mais en ville, ouais, c'est comme ça. Tu pars pas euh, tant que ton chef il n'est pas parti du bureau, tu pars pas du bureau. Tu vas, tu vas boire un coup comme, avec tes collègues de travail après le boulot comme ça. C'est très codifié. c'est un cata, c'est un de bureau, c'est son cata. Il doit, ça doit être comme ça. Et c'est intéressant de, lire, de voir ça à quel point c'est tout le tout pays qui comme ça en partie. Et euh, ça a découlé sur, les, sur le système de kata de, au Japon, dans les arts martiaux, qui est pour moi une des meilleures formes d'apprentissage, justement. Un, un socle solide sur lequel s'appuyer pour débuter une pratique.
0: Euh, ouais, ouais, c'est un, un bon truc. Ouais.
1: C'est un, euh, un coup de génie, ça, de, dans la transmission des arts martiaux. Le kata, c'est vraiment le, un socle sur lequel s'appuyer parce que ça donne un, ouais, un, ouais, une référence technique solide.
0: Bah, tu vois c'est présent aussi un petit peu en boxe, hein, notamment tu vois c'est ce qu'on appelle du shadow boxing c'est pas autant codifié pour le coup mais ça arrive à des fois que le coach il prenne le, le dessus sur le shadow et qu'il dise euh, faites euh, celle série de telle série de mouvements et tu la répètes tu vois c'est moins codifié ouais. que les katas mais euh, mais c'est vraiment courant et ça s'est vraiment développé du, dans tous les sports de combat et dans tous les arts martiaux pour le coup
1: oui bah, de toute façon l'idée de, de là dedans c'est la répétition de mouvement parce que tout est, ba est basé sur la répétition pour que le mouvement devienne euh, devienne intuitif et, et naturel
0: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, pour être efficient que... derrière, ouais, dans, dans ton ouais, geste.
1: C'est-à-dire, l'idée c'est que quand t'es en danger, t'as ton sabre. Le sabre, ouais. euh, il sort naturellement dans la bonne direction, suivant ce qui se passe. Et puis voilà, quoi. Ça devient Tu ne réfléchis pas. C'est intuitif. C'est intuitif. Mm. Tu réponds. À, tu réponds à la situation de façon euh, complètement naturelle et tu te connectes complètement à ton intuition, euh, à ton environnement. Ouais. Et là, tu l'unité l'unité euh, Et ça, c'est. C'est un chemin, euh, je ne sais pas si c'est le C'est hein, la meilleure partie. Ah ouais, bah oui. C'est la quoi meilleure recherche. Ouais. Ouais, comme il y a toujours une euh, recherche tu... euh, personnelle, de, conscien de conscience de soi et de tout, euh, c'est en ça que c'est toujours, toujours évolutif. Donc c'est pour ça
0: qu'on voit là-dessus. ouais. Mais euh, ouais, c'est intéressant, du coup, cet ouvrage de sociaux. Mais je m'étais intéressé, rapido, j'avais commencé à regarder des articles, justement, sur euh, le passé du Japon et sur l'époque, du coup, où, où ils étaient végétariens, tu vois et euh, j'ai pas réussi à trouver, tu vois. J'aimerais bien trouver un ouvrage d'historien qui retraite cette partie-là, tu vois, l'histoire de l'alimentation au Japon. Parce que du coup, ils sont restés végétariens pendant de nombreux siècles, en fait. Mais ça a totalement Merci. été euh, effacé, quoi. Ça, ça j'en
1: ai pas. Par contre, j'ai un, un livre de cuisine vegan du Japon.
0: Ouais, je l'ai vu passer celui-là. Ouais, je... ouais, dans ma C'est
1: le Kancha. Et en fait, c'est la, euh, la cuisine bouddhiste. En
0: fait, ouais, c'est ça. ça.
1: Au, ja ouais, au Japon, euh, sinon... La cuisine, la cuisine bouddhiste est végane il n'y a pas de produits animaux dedans de toute façon comme ils utilisent je sais pas s'il y a des œufs dedans je crois pas de toute façon sujet il n'y a pas y a pas d'œufs dedans c'est complètement de végan et je crois que dans la cuisine bouddhiste c'est très simple déjà c'est très savant c'est vraiment très épuré comme cuisine et, euh, et c'est c'est la cuisine végétale essentiellement hein. y a pas de... y a
0: pas de ouais naturelle. bah celle qui est ouais ils ont un gros passé derrière qui a été évincée euh... ouais évincés par l'Occident. Ça, euh, ça marche pas également pour le continent africain, au final. Ils mangeaient très peu de viande, en l'occurrence, et suite à la colonisation, la mondialisation, ils ont développé euh, l'appétence pour la viande. Quoi. Oui.
1: Et le mmh. Japon a une particularité, c'est qu'ils sont bouddhistes, mais ils sont aussi shintoïstes. Et le shintoïste, en... va, pour simplifier, c'est une, une religion de la nature. C'est une religion de la nature avec les esprits de la nature. Et, euh, qui sont à certains endroits des endroits plus ou moins exceptionnels et de trouver d'avoir sa place au sein de la nature et il y a des choses moi, que j'ai vu au Japon dans des reportages comme ça où j'ai vu des, des reportages qui parlaient de l'élevage au Japon et on passa à côté d'un concours de beauté pour des vaches il y a une cérémonie bouddhiste pour, pour apaiser l'esprit des animaux morts, euh, pour, les, des animaux morts euh, pour, pour les nourrir quoi ouais et là, tu se dit on n'est pas non plus tout à fait dans, le même de, dans, la, dans la même conscience de la nourriture. Là, ça va.
0: Ouais, bah, la, la, la religion est pas la même, c'est ça, ouais, bien sûr. Ouais, Ce n'est voilà, pas la même influence ça, du même
1: tout. Même ouais. si ça ne justifie pas non plus le fait qu'ils mangent de la viande. comme ça. Parce que quand je suis allé au Japon, ouais, il y a quelques années, je n'étais pas du tout à même BG. Il bon, y avait de la viande de partout. Hein. Mm il y avait la de partout mais mais je, je pense qu'ils ont peut-être aussi par leur influence bouddhiste et shintoïste un autre rapport à,
0: à l'animal et à l'autre du coup ouais. à
1: l'animal et à, et, à la et à la nature parce que ça quand on va au Japon euh, généralement les villes ça se voit bien il y a la ville et puis d'un coup on passe à la nature il enfin, n'y a, a, a pas comme chez nous il a pas
0: l'espace en... intérieur urbain entre les deux ouais. Ouais.
1: c'est plutôt c'est plutôt très c'est plutôt assez assez cloisonné euh... ils n'ont pas le même rapport à la nature que nous
0: ouais après c'est ça tu vois si tu regardes en Occident la France nous on est... enfin l'histoire a été très marquée par les religions abrahamiques que ce soit le christianisme le judaïsme et, euh, et l'islam au final euh, même en étant non pratiquant derrière on a quand même euh, 19 siècles tu vois de, de ça derrière qui ont marqué les mentalités euh, inconsciemment et, et nos vies quoi
1: et forcément, dans, ça et joue. Dans les ouais. Et dans les monothéismes, quand on regarde les religions du livre, les animaux ne sont pas forcément en bonne position. Quand on lit le texte, ils sont plutôt, ouais, bon, ben, il y a l'homme au-dessus, puis, ben, ben, voilà, j'ai mis tout ce qu'il lui fallait à disposition, il peut se servir, en gros, voilà.
0: Ouais, c'est ça. Il y a un livre qui est très intéressant aussi là-dessus, c'est euh, Renan Larue, qui a écrit un livre qui s'appelle Le végétarisme et ses ennemis. Et du coup, il revient sur 25 siècles de végétarisme, de débat. Donc, il parle des de les philosophes. Euh, qui était végétarien à l'époque comme Pythagore, et il revient petit à petit en remontant le cours de l'Histoire jusqu'au 21e siècle. Et il parle effectivement de, du christianisme en disant que ça a fait énormément de tort aux animaux et à la vision qu'on a eue euh, sur les animaux en tout cas. Ouais. En disant que pendant des siècles, ça. du coup, euh, les droits des animaux ont été beaucoup moins pris en considération que par exemple à l'époque de l'Antiquité où il y avait plus de réflexion à ce niveau-là.
1: Oui, parce que je pense que ça, ça vient les polythéismes pour la plupart, hein, que ce soit l'Antiquité, ou même le, les Celtes, hein, les Vikings, les Celtes qui sont chez nous, je dirais que même nous, notre base religieuse serait plutôt celtique que, que chrétienne, c'est mon avis. C'était une religion qui était au cœur de la nature, hein, parce qu'ils vivaient avec ça. C'était euh, des formes de chamanisme.
0: Corfou, ouais, c'est ça,
1: ouais. Qui commence à revenir maintenant. Moi, ça m'intéresse beaucoup, le chamanisme. J'ai commencé à me plonger dedans, d'ailleurs, à, à le pratiquer avec des amis. C'est pas intéressant. Et c'est l'idée, c'est de retrouver sa place au milieu de on est on est un, on est une espèce au milieu de millions d'autres dans un environnement et la nature c'est pas un supermarché la nature la nature c'est chez nous et on doit trouver notre place dans l'harmonie du de tout ça de tout ça et on l'a perdu parce qu'on nous a dit pendant des siècles bah voilà l'homme c'est l'aboutissement de la création de Dieu machin voilà en gros c'est y a que lui c'est la c'est le panthéon du tout et puis il fait ce qu'il veut du coup, ça a justifié énormément de, énormément de choses, de piller à la nature et de, de faire les pires saloperies à la nature et aux animaux, sans prendre en considération leur propre conscience, alors que les autres, alors que les autres polythéismes avant, ils n'étaient pas là-dedans, ils, ils avaient une conscience plus proche de la nature et de, et de ce qu'il y avait autour et des animaux, et des choses comme ça. C'était.
0: Ouais, y il y a eu une chose, grosse image de la religion de la religion et aussi de, de, des lumières tu vois notamment avec Descartes de vouloir mettre l'homme au dessus et de vouloir mettre du coup en subordonnée, tout ce qui va être animaux. des images qui sont remises en question aujourd'hui notamment mais qui dès l'époque l'ont été ouais dès le début
1: ouais. Alors, en plus Descartes j'avais vu des choses là-dessus je ne serais, serais pas en reparler mais ce que j'avais vu c'est qu'en fait Descartes ils ont, ils ont un petit peu détourné le message histoire de le mettre à leur sauce histoire de dire voilà c'est comme ça Puis, un petit peu comme on a pu faire avec Darwin en disant c'est le du plus fort non, non pas comme ça.
0: Des oui, forts, la pensée, elle, est, elle est plus complexe de base. Ouais.
1: Oui, Descartes, c'est pas aussi simple que ça. Non, non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Et Descartes, c'est pas déconnant. Mais simplement, on a fait coller le message à ce qu'on voulait pour le justifier ce Comme on a fait avec Darwin, qui disait qu'en fait, c'est celui qui s'adapte mieux, qui, qui est le plus apte à survivre. Et on a fini à en faire par la loi du plus fort. C'est un, un peu simpliste. Ouais,
0: dire. alors que ça marche pas du tout comme ça.
1: Ouais. Alors, c'est pas le plus, pas le plus ouais. fort qui va forcément survivre. C'est celui qui sera le plus adapté. À hein. l'époque, les dinosaures. Le plus adapté, hein, les sociétés, sociétés vraiment,
0: qui ouais. vont être les plus, les plus dans l'entraide aussi, tu vois. Enfin, c'est le parti pris de d'autres de, chercheurs, de d'autres scientifiques, de mettre ça en avant, justement, les sociétés d'entraide. Il y a Kropotkin qui a écrit là-dessus, euh, notamment, euh, il y a quelques années maintenant, mais euh, de mettre en avant, justement, l'évolution des sociétés, autant des sociétés humaines que des sociétés animales, justement, par rapport à l'entraide. Mm. Et que c'est comme ça qu'elles sont développées.
1: Exactement. Et sur le fait de s'adapter, bah, là, on retrouve bah, sur les armations. Mm. Parce que moi, ce que j'ai appris, c'est de savoir m'adapter. Parce que tout est, tout est toujours changeant, tout est toujours tout est jamais la même chose. Donc il faut s'adapter en permanence, se remettre en question et apprendre, et apprendre toutes les petites choses. Parce que quand tu passes avec un partenaire, puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, ben, c'est ouais. la même chose. Il faut tout adapter. Et tu apprends ça. Et du coup, tu au fur et à mesure, tu apprends aussi à utiliser ça dans ta vie tout bah, Il y a des choses qui changent, c'est la vie. La vie, elle évolue. Pour moi, c'est ça. c'est La nature, elle évolue, elle évolue tout le temps. En permanence, et si tu évolues pas avec, et ben à un moment, ben, tu vas te retrouver euh, largué sur le bord de la route. Tu vas descendre du train, puis le train il est parti. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos sociétés actuelles où il y a plein de gens qui veulent pas changer. Et du coup, ben, ils sont largués.
0: Ouais, qui sont dans le côté sont euh...
1: dans leur petit confort. Ils restent dans leurs petites injonctions qu'on a eues. On a tous eu des injonctions, mais le problème c'est qu'on nous apprend pas à les remettre en question. contraire, on nous apprend à ne pas remettre en question les injonctions. Et le fait est que ben tu restes là-dedans, mais ben, il y a un moment la société évolue, le monde évolue, et toi es dans ton petit truc,
0: disons tout ça Ouais, c'est ce qui est compliqué pour ouais. beaucoup, beaucoup de gens effectivement de d'évoluer, prendre en considération, ouais. Mais oui, comme tu dis, c'est ça qui est intéressant dans les pratiques martiales aussi, c'est que ça t'oblige à t'adapter à ce que tu as en face, à ton adversaire en l'occurrence, et à piocher toi aussi dans ouais. plein de choses différentes pour pouvoir évoluer, t'améliorer et, et développer d'autres choses. Hein. C'est ce que j'adore aussi dans le fait de pratiquer. Enfin moi, j'ai en l'occurrence pratique pas mal de choses différentes. Et j'ai pioché à droite, à gauche différentes choses. Et c'est ça que je trouve ça génial. Quoi. Tu... tu as plusieurs clés du coup, pour pouvoir répondre aux situations. Quoi.
1: Oui, les arts martiaux, pour moi, c'est vraiment un éducatif de soi-même et par rapport à la vie en général, au-delà de... Ouais. Au de la finalité martiale. Et ça a toujours été ça, sauf que ce n'est pas dit c'est un, comme un oreille, c'est comme un petit origami, euh, bien plié.
0: Et il y a plein de choses dedans, ouais.
1: euh, Voilà, il y a plein de choses dedans. Et j'aime bien cette image d'origami parce que tu, des coups, tu tu, tu, vois la chose qui, tu vois ce que, tu vois ce qui est, ce que tu viens de déplier, ton petit pli. Tu entrevois la suite, mais derrière, tu peux pas le voir parce qu'il faut, il faut, il faut dépli, il faut faire pli par pli pour pour, pour aller jusqu'au bout. C'est ça, tu peux aller ouais. tout au bout d'un coup, sinon tu n'as pas fait le chemin qui te permet de comprendre ce a... Et c'est en ça qu'il y a un moment, dans les arts martiaux, quand tu quand as pratiqué longtemps, pardon, quand tu as pratiqué longtemps, beaucoup d'années, euh, 10, 15 ans, 20 ans, et c'est jamais fini, tu as bien à, à t'influencer dans ta vie parce que ce que tu apprends au dojo, tu, 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 tu l'as avec toi dans ta, dans ta vie. Moi,
0: ouais, tu apprends, apprends plein de choses. Tu apprends à être humble, tu apprends à vivre en société, à accepter les autres, à accepter. Euh... Toi, tes défauts aussi, à passer au-dessus de ça. Enfin, C'est une bonne école de la vie, ouais. Ouais, le partage aussi, ouais.
1: Là où je pratique pour moi-même à Lyon, dans le dojo où je suis, euh, à la mulatière, on est un groupe, on est pour la, plupart, euh, pour la plupart des anciens qui ont au moins 10 ans de pratique, voire plus. Et là, du coup, on peut aller chercher des choses, creuser. Au bucket, on peut jouer à Serpeur. Des hein, fois, on y va, on se met vraiment sur la gueule. Et on pousse vraiment le truc euh, d'aller chercher vraiment la, la, chercher la mise en défaut. Que juste faire un mouvement où tu toujours bien, c'est pas ça. L'intérêt, c'est d'aller chercher, d'aller gratter autant sur toi-même que dans ton mouvement, d'aller chercher le point de défaut, le point de rupture. Là tu dis, ah ok, là ça passe pas, là ça passe pas parce que mon mouvement n'est pas bon, ou alors là ça passe pas parce que j'ai eu peur. Donc on va mmh. travailler ça. Et puis et là, tu vas chercher des choses et tu es dans le partage, tu es dans l'échange. L'autre, quand il attaque, il doit te donner la meilleure attaque possible avec le plus d'intention, le plus de justesse, vraiment comme si vous te coupler en deux pour te faire travailler sur toi-même. Bon, tu fais pas ça dès le débutant il y a un moment où tu où t es plus à ce moment-là, moi j'ai un copain, un garçon. Mais quand on quand on, on travaille ensemble le week non, on se met dessus, quoi. On se met dessus et des fois on s'est un peu peur, mais on va travailler le truc. quoi. Ça fait, et au final, on, au final, c'est pas tant la technique qu'on travaille que c'est nous-mêmes. quoi. Parce que là, tu vois, tu te dis là, oh là, j'étais un peu paralysé par ma peur, mon moment, j'y suis pas allé, j'ai hésité, le moment il n'est pas passé. Genre, ça, est pas passé.
0: Ouais, tu, tu travailles sur toi-même à travers l'autre, à, ouais, voilà, à travers l'échange avec l'autre, à travers le partage avec l'autre. Voilà. Ouais.
1: Et du coup, là, tu travailles sur toi et, la, et ta peur, tu apprends à la gérer. Ouais. Tu apprends à gérer ta peur, apprends Et tu te trouves toi-même, parce que ça d'ailleurs sur la peur, il y a une super citation. Je ne sais pas si tu as lu euh, Dune.
0: J'ai pas lu D'une. J'ai même pas vu le film non plus, ouais.
1: Eh ben moi, j'avais lu le vieux film, bon, qui est un peu vieilli par Et il y a ouais. dans, le, dans le. Dans Dune, il y a, y a tout un mouvement qui s'appelle le Gesserit, qui est un espèce de mouvement. Euh, philosophique, spirituel et puis aussi de travail énergétique, de choses comme ça, où dedans, il y a plein de maximes. Pour moi, il y en a une, c'est les arts martiaux dans leur plus, pure, dans leur plus simple expression. C'est sur la peur. Je vais la citer, pour comme ça tu vas comprendre ce que je veux dire. Mmh. Ça dit, « Je ne connais pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. » Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle, se pa elle sera passée, il n'y aura plus rien. Rien que moi. Pour moi, ça, c'est les arts martiaux complètement dedans. C'est les arts ouais. que Tu travailles ta peur et tu vas te trouver toi-même. Parce que si, de pas, le fait, c'est de ne pas ignorer ta peur, mais de la laisser passer pour t'exprimer toi-même. Parce que la peur, si tu la laisses s'exprimer à ta place, c'est là que bah, tu te paralyses, tu te tétanises. Tu, il n'y a plus aucune réaction, et puis tu peux avoir des réactions même dans les deux jours sur un court qui euh, sait réagir, agir par la colère, de avoir une mauvaise réaction, de dire des choses qui bêchent, des choses comme ça, de... parce que as la... la peur joue, là. Là, tu la laisses te guider. Alors que si tu sais l'identifier, et tu te dis non, là, là, ça c'est la peur qui va parler, là, non, là, là, moi, moi je veux dire ça, euh, tu peux utiliser dans ta vie tous les jours et pouvoir être euh, mieux, mieux, parce que justement, tu apprends à gérer tes difficultés. Et t'exprimer de façon juste, d'abord, une bonne sur un conflit. C'est parce que sur un conflit dans la vie, quelqu'un qui te prend la tête, et ben, comment, tu peux gérer, savoir, comment tu peux arriver à gérer un conflit dans la vie de tous les jours si tu n'es pas capable de le gérer toi-même
0: Ouais, c'est ça. Si tu sais comment réagir déjà dans, voilà. dans une situation pratique à l'entraînement, entre guillemets,
1: ouais.
0: tu auras des clés pour. Travailler
1: ouais. ouais. sur la peur, il est fondamental, justement, parce que c'est ça qui va faire qu'il va, qui va te creuser et qu'au fur et à mesure, tu vas découvrir des choses à l'intérieur de toi, même des choses qui ne te plaisent pas. Pas grave ça fait partie des trucs. J'ai des élèves comme ça, j'ai une élève, Marie-Hélène, elle découvre des choses sur elle-même, des fois, ça lui fait peur, machin, elle, et ça, ça la perturbe, je dis mais c'est bien. T'as peur, c'est normal, faut le comprendre. Moi, je vais aller à mes élèves, il y a un moment, je vais leur faire travailler le truc, où je vais, je vais leur faire l'attaque, où ils vont se retrouver dans le moment de panique, où il n'y a plus rien qui réagit où le cerveau, a, le cerveau mmh. fait du coup, il est complètement tétanisé. Parce que pour savoir ce qu'il faut éviter, il faut, le, il faut le connaître.
0: ouais ça t'oblige derrière à ta... te... Enfin, être, être acculé, être au dos au mur et de, de réussir à trouver quelque ouais. chose pour réagir.
1: Le truc, truc au mur où tu as les mains sur la tête, où tu subis, où il plus, où tu peux plus réagir, de vivre ça. Et après, de pouvoir travailler dessus parce que tu l'as vécu, tu sais ce que c'est. Et ouais. après, tu le pousses, tu vas le chercher, tu vas le chercher et au fur et à mesure, tu, vois, tu te rends compte que tu, te, tu le pousses de plus en plus loin et tu, et tu, et là, et tu commences à travailler sur ta, sur ton, ta confiance en toi et ton estime de toi. Moi, qui étais une grosse difficulté au départ, j'avais vraiment... C'est toujours même, Il hein, y une difficulté sur la confiance en moi et mon estime. Et le SAM m'a apporté beaucoup parce que je me compte que j'avance à... bien, que je me trouve bien. Donc, euh, que mes élèves viennent, euh, viennent à mon cours parce que c'est moi. Enfin, quand pense pas, parce qu'ils viennent pour moi aussi.
0: Ouais, bien sûr. Bah, quand tu viens dans un club aussi, tu viens pour l'enseignant, quoi. Si ça se passe mal avec l'enseignant, oui, tu, tu, remets pas les clubs, le pied dans ce club-là, ouais.
1: Mais c'est, c'est parti. La... C'est aussi, moi ça... moi, ça me permet aussi de revaloriser mon estime dans moi-même. Bien sûr. ma confiance en moi puis ma confiance du, de ce que je fais parce que ça aussi ça, c'est un rapport aussi avec le veganisme d'avoir confiance de, de ce que je mange ma confiance que je dans le salle d'avoir confiance de tout Donc, au final tout, ce, tout, ce, tout, tout, tout vient à se connecter enfin, c'est le travail que je fais moi d'essayer de, 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 de tout connecter ensemble pour,
0: euh, ouais et en fait tout, tout peut se connecter ensemble derrière si, si tu recherches un petit peu et si tu fais les, les bons rapprochements entre guillemets exactement ouais Alors, euh, les
1: dojos, je le dojo, je l'emporte. Le dojo, il est toujours avec quoi.
0: Ouais, bah après, que tu pratiques ouais. beaucoup, et encore plus quand tu es enseignant derrière, enfin, tu dois préparer tes cours, et, et du coup, tu as toujours un petit peu ça à... ouais. effectivement. Ouais.
1: Même avant, même avant que je sois enseignant, j'ai lu une, une citation comme ça d'un maître qui avait dit Le dojo le plus important, c'est celui qu'on qu se construit dans le cœur.
0: C'est
1: mmh. ça, aussi. Et là, j'ai compris l'importance ce qu'on fait au dojo, il y a des choses, des choses hors martiales, de l'environnement, du partage du lien, de la confiance. C'est des choses qui étaient importantes à emmener à l de faire le lien avec l'extérieur, parce que ça fait, partie du, ça fait partie du message un peu caché euh, On découvre petit à petit dedans, qui sont... Moi j'en parle à mes élèves, qu'ils sachent ce qu'il y a derrière, pour qu'après ils puissent avoir... La conscience de le connecter après dans leur pratique quand ils vont avancer un petit peu de, et de le... Et de pouvoir appliquer certaines choses à l'extérieur de, de de faire ce chemin-là.
0: Ouais, après c'est tout un tout un chacun de faire cette démarche-là, on va dire de chercher une part plus philosophique et derrière toute la pratique. Exactement.
1: Moi j'ai mmh. une obligation de moyen de leur transmettre la chose qui me paraît la plus juste. Après, à chacun d'en faire ce qu'il veut, c'est leur chemin à eux. J'ai pas j'ai pas j'ai pas jugé du, du du chemin de chacun, mais moi j'ai à juger de ce que je leur transmets de ce qui me paraît juste et de ce que je dois faire en justesse par rapport à la fédération, comme je suis un enseignant officiel de la fédération, j'ai une pédagogie ouais. aussi euh, j'ai une, une pédagogie à transmettre je suis aussi euh, enfin, jugé entre guillemets je suis regardé sur, sur, sur la qualité de mes élèves et de ce qu'ils font par rapport
0: aux... et de ce qui est fait ouais tu m'avais dit quelque chose qui était très juste aussi euh, tu m'avais dit quelque chose qui était très juste par rapport à ça c'était euh, que ta pratique martiale du coup ça t'a amené à avoir une conscience plus poussée de toi même et du coup prendre conscience aussi de ton environnement et aussi euh, de fil en aiguille, ça t'a amené à prendre en considération ce qu'il y avait autour de toi et donc les animaux. Et ça fait partie des choses qui t'ont amené aussi petit à petit. Euh... Ouais.
1: Alors, je ne sais, si le... sais pas encore si le sabre m'a amené à être vegan. Oui, mais on fait peut dire que c'est quelque chose être... qui
0: a peut-être participé. entre oui. guillemets.
1: Oui, possiblement. Oui, oui, c'est vrai. C'est possi possiblement que la conscience que j'ai commencé à mettre dans ça, parce que ça faisait quand je suis devenu VG, ça faisait ouais, quasiment une dizaine d'années que euh, je faisais du sabre et ouais de commencer à prendre conscience, à prendre conscience. même si j'en ai pas eu conscience à l'époque possiblement ouais ce fait d'essayer de, d'avoir conscience dans ce que je fais dans les, les jours possiblement ça ça a sur le fait d'avoir conscience de ce que je de ce que je mange par rapport à ce qui se passe ça c'est tout à fait ouais. possible et ça ouais, c'est ouais. clair que c'est un, un truc pour moi qui est de plus en plus présent d'être d'être le plus en plus conscient de moi-même de et
0: d'essayer de faire les choses bien les
1: émotions. Et dans ma relation aussi avec ma copine qui est dans ce travail-là, elle qui vient de... qui est dans le travail qui a fait de la pleine conscience, la méditation, des choses comme ça, qui est venue par un chemin plus spirituel. Et moi, je suis venue par un chemin plus martial, mais au final, nos, nos chemins se croisent et on s'influence. Elle, elle, commence à s'intéresser aux arts martiaux, et moi, le côté plus spirituel, je suis... À...
0: Ouais, du coup, les deux s'influencent et s'entrechoquent et nous voilà, avançons ensemble.
1: Et les deux ouais. se mélangent, et tout, et tout, et, et tout s'influence, et, ouais, voilà, et tu... Le chemin fondamentalement reste le même. Simplement, c'est des chemins différents. Et plus tu, et plus tu multiplies les chemins, et plus tu comprends. Tout. Et plus tu comprends. C'est très juste. a des différents. Ouais. Et ça, et c'est, ça, ça s'arrête jamais. Des fois, c'est difficile de se retrouver face à soi-même comme ça. Des fois, c'est perturbant, C'est, on voit des choses, des, des choses sombres aussi à part de soi. Mais c'est, c'est important. Connaître ses faces sombres et ses faces de lumière pour euh, pour se connaître soi-même, ça c'est clair. Ouais. Se regarder en face, ça se regardait euh, complètement. Faut pas, pas, de dé, pas de déni, c'est n'est pas autorisé. Enfin, <rire> faut, faut
0: pas autorisé, le déni, non. Mais
1: ouais. si tu si si dans le déni, bah, il va manquer quelque chose. Et à un moment, il bah, y a des, trucs, y a des, des comportements. J'ai eu des comportements que je ne me rendais pas compte dans ma vie. Alors, moi, j'ai eu conscience de certaines choses. Et j'ai travaillé dessus. Et là, je me suis rendu compte que j'avais des schémas qui se reproduisaient parce que j'étais... On va être dans le léni où je ne me rendais pas compte ça fait de certaines choses. Puis du moment que tu l'as, bah, le, le comportement récurrent, bah, il disparaît
0: Ouais, on l'a tous. Après, on est tous le fruit, le fruit de notre construction au niveau de la société, de notre construction familiale, des relations, tu vois. Et, et on a tous des pratiques qui peuvent être problématiques, derrière qu'il faut réussir à déconstruire et réfléchir pour, pour essayer de les faire évoluer de manière positive,
1: ouais. Ce qu'on appelle la déconstruction, au final, c'est une prise de conscience.
0: Ouais, c'est totalement positif bien la bien déconstruction, bien. tu vois. Hein.
1: Ouais, exactement, l'enseignement martial au final c'est aussi ça. Nous à la FEI, on, on nous apprend constante euh, de pratique. Il y a un moment d'avoir notre pratique à nous, notre propre, ouais. notre propre façon de faire. Bien sûr. Qui, tant que ça, tant que ça correspond aux principes techniques qu'on nous apprend, le reste on fait ce qu'on veut. Et on voit très bien que nos enseignants, y en a, ils font tous la même chose, sauf qu'il y en a pas un qui fait pareil.
0: C'est ça, parce que chacun va pas avoir les mêmes codes, va pas avoir la même façon d'enseigner, la même façon voilà, de se déplacer, me... les mêmes et techniques favorisées. Et
1: puis là, et puis surtout, puis il y en a certains qui viennent, il euh... y en a qui viennent de l'aïkido, il y en a qui ouais. viennent, ils viennent du judo, il y en a et qui
0: viennent d'autres. Et, et, euh, ouais, et des arts martiaux, tu vois, t'as la question aussi euh, de la déconstruction de la violence et de l'opposition. Ou du coup, tu pratiques à deux et t'es dans une euh, une violence acceptée et donc, au final, c'est une violence qui n'est pas violente d'une certaine manière. Parce que du coup, en face, elle a accepté euh, un certain niveau, tu vois, mais tu évolues avec la personne et tu n'es pas dans dans une position bête et méchante, en fait. À part en compétition, bien sûr, où tu es, es vraiment là pour en découdre et derrière, mais euh, il y a tout un respect aussi entre les adversaires qui est très présent dans la majorité. Euh, la majorité de pouvoir
1: travailler ensemble, ouais. le fait de saluer comme ça, c'est vraiment aussi les codes japonais. On en parlait l'autre jour, d'ailleurs, avec des copains, on a fait, un... on a fait une visio là-dessus, sur l'étiquette le... sur au dojo. On se salue en s'incident parce que c'est un code social japonais, euh, comme je le disais, ouais. si les japonais se serraient la main pour se dire bonjour et s'ils se mettaient une claque sur le cul, euh, l'étiquette dans les armes à serait certainement très différente.
0: <rire> Ce serait pas pareil. On n'aurait pas la même image des japonais. quoi.
1: Non, non, non. Non, mais c'est vrai que y a cette violence acceptée dans le travail et, et qu'on pousse de plus en plus au final, au fur et à que le niveau monte, elle est aussi intéressante mmh. dans le fait que ça te ça te force à te confronter à, à une violence, une violence un peu codifiée, mais aussi à la violence qu'il peut y avoir dans la vie de tous les jours, et à apprendre à, à, à la canaliser.
0: Ouais. Et apprendre une... à réagir à celle-ci, ouais.
1: peut... Voilà. Et, et, dans une... et, après, au fur et à mesure qu'on a vraiment avancé, que dans une situation agressive, quelqu'un qui va chercher la merde qui peut se battre, d'apprendre à essayer de contrôler le, contrôler son agressivité pour pas qu'il y ait de combat. Parce que le, le non-combat des arts martiaux, c'est pas ne pas se battre c'est empêcher le combat jusqu'au moment, euh, si c'est possible, jusqu'au moment où là, le combat est le plus évitable, parce que l'autre, il ne comprend pas le message, mmh. et que, il ne comprend pas de dire que si tu viens, tu ne tu sais pas où tu mets les pieds, je vais me défendre, et puis je me défendrai. Quoi. Et là, quand le combat part, là, par contre, c'est préser prés préserver son intégrité physique.
0: Avant tout, ouais, ouais mais bien sûr... Parce que ce
1: n'est pas, pas, pas ne pas utiliser ce qu'on a pris
0: c'est essayer de limiter et ne pas, pas l'utiliser si possible
1: ouais. voilà ouais. parce qu'il faut approfondir le il faut approfondir le côté combat poussé martial de violence choses comme ça pour arriver à trouver une, à canaliser son énergie à l'intérieur de soi pour avoir une attitude bah, je vois Pascal Pastel notre prof de sabre à Genève quand il est en face de toi et il a le dans la main il rentre dans son attitude martiale moi bah, je dis faut être un con... quand on voit l'énergie qui dégage il faut, faut être inconscient pour aller chercher la merde, parce que en train de jeu, tu vois, il dégage un truc, il fait presque peur. Hein. Il fait peur, c'est impressionnant. Et ça, c'est pour moi, dans un Dans quelqu'un qui vient chercher la merde, une attitude comme ça, le gars, dans train de jeu, c'est quelque chose qui doit inciter à dire, je vais peut-être pas y aller là en fait. Non, mais je vais peut-être pas chercher la merde au final. Et puis si ça marche pas, bah, l'autre, il, il veut se battre et bon, bah, et va bon, battre, bah, vas-y, attaque. Moi, je me défendrai, mais par contre, je te rappelle pas le mieux.
0: Ouais. ouais, ouais, non, mais c'est ça. Il y, y a énormément de gros combattants qui sont jamais battus dans la rue, en fait, et qui, au contraire, euh, qui ont déjà eu des histoires et qui ont fait de la désescalade, en fait, de conflits. Voilà c'est ce que tu as parce coup, que en fait.
1: L'attitude, et puis la,
0: la gestion de ces
1: émotions intérieures, de ne pas réagir euh, par la colère, mais justement, arriver à, à canaliser sa peur, sa colère justement pour faire descendre pour faire descendre la situation c'est ça ça aussi l'intérêt des arts martiaux le but ouais. le, le but des arts martiaux c'est de ne pas se battre
0: ouais non je suis totalement d'accord avec
1: le, dans l'ia c'est le, le, le but du combat c'est de, de vaincre le sabre de l'autre sans sortir sien ouais et donc, ça c'est précis ça demande à une ça demande une gestion de son intériorité
0: Ouais, de son intériorité, de ses émotions, de sa peur dont tu parlais. Euh,
1: voilà. C'est ouais. aussi une attitude. Il y avait des ouais. ménages, certains maîtres qui arrivaient par leur position méditative. Quelqu'un qui venait les attaquer, il leur enlevait toute attitude de, de combat parce qu'ils sentaient que, ne serait-ce que dans l'attitude de méditation, ils étaient tellement présents, tellement là, ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance en attaquant, que ça ne servait à rien. Mmh. Que déjà, ils avaient déjà perdu le combat parce que étaient il était tellement présent là à l'instant. Dans, ce a, dans, le, dans son environnement et par rapport à ce qui se passe autour, puis, que euh, l'autre, ça ne servait à rien de sortir le sable.
0: Ouais, tout ça, c'est des euh, pratiques qui sont euh, plus traditionnelles, du coup, et qui sont, je pense, assez difficiles à comprendre et à réaliser euh, pour des non-pratiquants qui sont traditionnels. Ouais. Parce que, du coup, des fois, ça flirte ouais. un petit peu entre, euh, tu vois, entre une sorte de, de réalité, de fiction, des fois limite d'ésotérisme. Et, euh, oui, et c'est vraiment des choses qui chose... sont.
1: C'est quelque chose qui. Difficile à comprendre parce que c'est quelque chose ouais. qui se vit C'est quelque chose qui dit. Moi, je, je commence un petit peu à commencer à ressentir ce genre de choses d'attitude, d'apaisement dans les situations agressives comme ça. Je commence, parce que je, je commence à avancer là-dessus justement sur ce chemin-là. Mais c'est quelque chose qui se vit. On peut, pas, on peut en parler mais pour le comprendre, il faut le vivre.
0: Ouais, ouais, c'est peut-être plutôt ça. ouais, ouais Pour le comprendre, ça. il faut le vivre. Et,
1: ouais. je, et ça, c'est un truc qui arrive mais Après, cette attitude-là, c'est quelque chose qui arrive à... 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans de pratique. C'est un temps temps long.
0: Ça longtemps. va dépendre
1: de chacun en plus. Ça va dépendre mmh. de chacun. Mais c'est un travail sur soi, ouais. le travail de, sur la colère, la peur.
0: Ouais, ouais, ouais bah, c'est ça. C'est hein. pour rien qu'on dit que euh, les arts martiaux, les sports de combat, c'est euh, le travail d'une vie. Quoi.
1: Oui, mmh. exactement. Ouais, il n'y a pas assez d'une vie pour pouvoir
0: c'est ça c'est pour ça qu'après du coup ça on partage et qu'il y a d'autres évolutions des, des ouais, arts derrière
1: ouais. bon, pour moi les arts martiaux c'est vraiment l'expression dans mon sens de travail c'est la... beaucoup d'humilité de remise en question et de simplicité
0: ouais et d'évolution aussi moi j'aime bien la notion d'évolution parce que as toujours de nouvelles choses à apprendre et du coup lesquelles évoluent ouais.
1: quand t'as l'humilité et ouais. la remise en question t'évolues je vois bah, c'est vrai que je reviens à Pascal parce que c'est mon à dire que c'est mon dans ma, dans ma façon de voir les choses, il correspond vraiment à ce que je recherche. Il a des débutants, toujours, et il a cette humilité de voir un débutant qui a un an ou deux ans de pratique, alors qu'il en a au moins 50 ans, et de voir que, bah, comme on a chacun une sensibilité différente, les débutants, le mouvement, il le fait d'une certaine façon, parce que c'est sa sensibilité à lui, et lui, il voit ça, il dit, oh, ça, c'est intéressant, on va travailler ça. Je veux dire, quelqu'un qui arrive et, putain, il fait un truc parce qu'il a sa sensibilité à lui, il le fait faire comme ça. ça. Et moi, je le, ça, je l'avais pas vu parce que je ne pouvais pas le faire. Ça, c'est intéressant, on va le bosser. Alors, quelqu'un qui a à ce niveau-là, il voit un nouveau truc sur un débutant. Putain, Ça, c'est bien. Allez, on bosse. On continue, on travaille, on cherche. Ça, moi, pour moi, c'est... Euh, euh, je, je trouve ça assez euh, Je trouve ça assez formidable de voir euh, ce genre de personne. Pour moi, c'est vraiment inspirant dans, dans la transmission. ma. Bah et ma recherche, ma recherche. Ouais, de ta, de ta recherche.
0: C'est comme ça. Dans,
1: dans ma vie, d'avoir ça, justement, c'est pas parce que tu es avancé que as 15-20 ans de pratique. Ceux qui arrivent, ils n'ont rien à t'apprendre, au contraire. Moi, mes élèves, je vois des choses, c'est adaptatif, ils, ils ont des façons de faire, ils ont des façons de voir la chose.
0: ouais, ouais c'est un peu l'idée que tout le monde a quelque chose à t'apporter aussi derrière, et toi, tu as aussi quelque chose à apporter aux autres. Ouais, ouais, J'avais un de mes enseignants, du coup, euh, du souboisitien, qui disait ça, il disait qu'au final... Euh le jiu-jitsu brésilien et les arts martiaux sport de combat en général, en fait, c'est vraiment de la transmission de connaissances, et qu'au-delà de, du coach, de, du sensei qui va t'apprendre lui des choses, toi tu vas aussi avoir d'autres choses à lui apprendre, une autre vision de la pratique qu'il qui réalise derrière.
1: Exactement.
0: Ouais. Enfin, c'est faire, faire société. quoi.
1: Ouais. Ouais. Et ça c'est aussi une des forces des traditions japonaises qui, euh, qui gardent leur tradition mais qui, ils arrivent quand même à les faire évoluer. Une tradition pour moi c'est en ça qu'elle reste vivante, c'est quand elle continue à évoluer à évoluer, à, à, à s'adapter, à grandir. À... Pareil, ouais, et
0: qui change avec la société aussi, quoi, du coup, qui prend en considération Exactement. les évolutions de société derrière, ouais.
1: Exactement. Et puis la recherche personnelle, moi je vois à la, la fidèle, les kata, quand je les ai appris et puis maintenant, il y a des choses qui ont changé.
0: Ouais, qui ont évolué aussi, ouais.
1: Parce que dans leur pratique, ils continuent à pratiquer, continuent à changer, continuent à. à... Ils continuent à gratter les choses et il y a des choses, ils se rendent compte de ça. Et ils modifient quelques, certaines, certaines, certains éléments techniques, des principes, des choses comme ça pour. Parce que leur vision du truc change et ils disent là c'est plus, ça c'est plus. Pédagogiquement c'est plus intéressant.
0: Ouais, t'as ça aussi. Bah, dans Jitsu brésilien par exemple, t'as énormément d'écoles différentes et tu vois une évolution des styles entre des mecs qui ont 50 ans et du coup des petits jeunes qui arrivent qui ont entre 15 et 20 ans et qui ont un style qui est beaucoup plus, par exemple, rapide. Et c'est vraiment une autre approche du coup aussi de cet art martial, tu vois, et qui est totalement différente, tu vois. Je pense, euh, en l'occurrence, à des mecs qui s'appellent les frères Gutolo qui sont très très rapides, très efficaces, et t'as vraiment une opposition de style qui est totalement différente entre des, des anciennes pratiques, en tout cas du sous-brésilien, quoi. Et ils adaptent, enfin, ils révolutionnent, entre guillemets, ils font évoluer du coup ce style-là, ce style d'art martial, quoi. Mais
1: c'est bien,
0: ça. ça bien. Mmh. Ouais, bien sûr, bah, c'est ça, c'est l'évolution, tu vois, derrière, euh, qui suit son cours. Bah, le
1: l'usité brésilien je connais très peu. Je connais son, je connais un peu son, son parent, euh, bah Pascal toujours. Il est, il est, est un pratiquant de judo et surtout il était spécialiste de judo au sol.
0: Ouais, ouais le Neuaza, ouais, du et coup.
1: Quel... Ouais, et je j'ai eu l'occasion de le voir pratiquer ça et c'est vraiment très 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 impressionnant mmh. de le voir ça et tu sens que c'est l'anaconda quoi quand son partenaire quand tu un peu ça, un ça, ouais. ça tu quand tu sens que quand il tape il est à la limite il a pas besoin, il force un petit peu plus cette claque. Et tu te dis t'as pas envie d'être au milieu du tout
0: ouais c'est <rire> ça il ouais, euh, ouais. ouais. mais mais, euh, mais ouais,
1: c'est très impressionnant à voir c'est pas du tout euh... ah c'est sûr que c'est pas. Au niveau des mouvements c'est pas impressionnant mais par contre, quand t'as l'œil sur ce genre de choses, tu vois le truc qui dit, oh Qu bah, voilà. dedans on... euh, C'est
0: oh, c'est ouais, une... ouais, ouais. euh, Martin a fait une podcast aussi avec euh, avec un judoka vegan, du coup, à Maury aussi. Ouais. Mais ouais, ouais c'est euh, des, des belles pratiques. Plein d'arts martiaux différents, plein de sports de combat intéressants euh, qui ont tous des approches ouais, ouais. différentes mais qui euh, se retrouvent tous, en tout cas, sur pas mal de points euh, semblables. Du coup, je te propose de mettre fin à ces petites podcasts, du coup, ça va quasiment faire deux heures qu'on parle.
1: Ouais, il y en tellement de choses à dire encore, c'est tellement...
0: Bah ouais, c'est ça, au final, c'est comme que as, dans ta pratique qu'on qu a juste effleuré la surface, quoi. Dans ce genre de discussion, c'est pareil, ouais, plein de choses.
1: Et puis, euh, ces genres de discussions, euh, on, on la refait, refait dans quelques années et ça a encore changé.
0: Moi, ouais, bien sûr, la vision sera pas la même, ouais, effectivement.
1: Ouais, ouais c'est ça qui est, est toujours évolutif. Et... Mon rapport au véganisme a énormément changé en sept ans par rapport à mon, à mon, aux gens que j'ai rencontrés, aussi par rapport à une discussion. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de copains vegans qui ont, sont restés entre vegan, qui ont Ils qui sont éloignés de tous les gens qui étaient non moi J'ai toujours des amis. Ouais, ou
0: l'inverse aussi. Ou l'inverse aussi, ça dépend des gens. ouais,
1: ouais. C'est vrai que dans mon milieu, je me suis rendu compte que j'avais quand même plein de les gens qui étaient végans autour de moi, des copains. Les, là, ils sont éloignés beaucoup de. Les Gens qui n'étaient pas vegan, alors que moi, bah, un peu le chemin l'inverse. j'ai gardé les gens qui n'étaient pas vegan autant moi. Ils sont restés,
0: ouais, bien sont sûr, après. Coup, ça dépend de on voilà, est, ça... des choix qu'on fait. Ouais.
1: Ouais. mais du coup, c'est bien, ça a permis des discussions, des débats, des trucs comme ça qui étaient intéressants. Qui, euh... bah, des fois, on... Des fois on, on se fête un peu, puis ça fait partie des débats, mais c'est intéressant aussi d'avoir de... des... Des, euh... des, des, euh... des discussions euh, constructives comme ça ou pas, des échanges et de. De, de, de débattre sur les idées, ça c'est important. Euh...
0: Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Enfin, ouais, le ouais. plus important c'est d'échanger, ouais. D'échanger des idées. Après, ouais, est euh, si on n'est pas d'accord, ouais. ça peut réfléchir euh, ouais. ensemble à des ouais. sujets. Ouais. De... Ouais.
1: Parce que j'ai quand même remarqué beaucoup au fil du temps qu il y a... que les véganes qui ont tendance à beaucoup euh, militer sur... Enfin, sur les réseaux sociaux, par exemple, au final, ils sont plus qu'entre véganes et le message ne touche plus que les gens qui sont comme eux. <rire>
0: ouais après c'est
1: euh, un... ouais. après c'est leur... pas c'est leur choix mais moi je trouve ça un peu dommageable du coup de millier beaucoup de militer sur les réseaux sociaux au final
0: c'est des choix après c'est des stratégies tu vois ça dépend de ce que de ce que fait tout un chacun tu vois t'en as beaucoup de temps à tuer les ce genre
1: bien garder quand même... aller à discussion au final dans mon boulot par exemple plein de copains, qui a des collègues qui me demandent souvent qui me parlent souvent de ça, et puis on discute et puis bon des fois ils se moquent gentiment, puis moi je me fous de leur gueule aussi. Mais ça, ça, ça reste bon enfant, c'est pas y a pas de méchanceté et tout. Mais euh, mais du coup ça permet des fois de discuter, de découvrir des choses, et puis euh, certains qui sont intéressés, et, euh, là c'est mon anniversaire est bientôt, et je pense que je vais leur faire hein. comme au boulot on a la petite tradition de chacun mettre un truc à boucher le jour de l'anniversaire. Tu vas
0: faire, faire un gros gâteau Vegan, c'est ça, ça
1: Ouais, je vais faire des pâtisseries vegan, des trucs comme ça, puis leur, leur montrer que bah ouais, euh, on peut bien manger, faire, faire, des, faire des trucs sympas quand t'es vegan et, euh, et qu'on aime boucher, quoi. Bah, moi, j'aime boucher, ça, c'est clair, mais, euh, la bouche, c'est un truc central dans moi. <rire> c'est le ça hein, et j'aime cuisiner, donc tu c'est euh, intéressant, ça, justement. Je pense que quand t'arrives à toucher, bah, comme les restos vegan où on va, quand t'arrives à toucher, euh, t'as des gens non véganes. Euh, qui viennent euh, qui sont peut-être plus en majorité que tes vegans, euh, je pense que tu as réussi à... à toucher les
0: gens là. Ouais, bien sûr, ouais. bah, c'est sûr que la bouffe c'est un bon moyen d'attirer les gens et les faire réfléchir aussi. Hein. Exactement, Exactement. Et on se nourrit et là, tous euh, trois, trois, trois fois par
1: jour, c'est ça. Et là, tu arrives à toucher quelque chose et te dire là, tu vas commencer à toucher les gens. Dire tu ouais, les gens ils viennent chez moi, il y a plein de non-végans. Il hein. y a un truc là, tu as là, une porte d'entrée euh, à ouvrir un peu plus les consciences. Euh,
0: Ouais, Donc, non, c'est clair, c'est vraiment un bon moyen.
1: Sur la, sur la nourriture, on touche un reptilien, forcément, d'où des fois des réactions un peu exacerbées dès qu'on commence à parler de la bouffe. Je pense qu'il y a une partie de ça, euh, de, du cerveau reptilien, qui surréagit parce que la nourriture, c'est les besoins fondamentaux et qu'il qu y, y a de l'inconscient qui, qui joue beaucoup.
0: Et, et... Ouais, et puis c'est ce que je te dis, tu vois, on mange tous les jours, trois fois par jour, on mange depuis des années, tu vois, les gens ont pas. En tout cas, certains n'ont pas un envie un, de, de un, se poser euh, des questions là-dessus. quoi.
1: Ouais, puis on est des mammifères, et ça fait, ça fait partie des besoins fondamentaux, plus euh, énormément de couches de culture, de culture euh, encore très présentes sur la viande d'enfants, des choses comme ça. Donc, euh, par rapport à d'autres pays, par exemple, il faut culture qui est euh, Et ça aussi, ça mmh. joue, ça fait beaucoup de choses à, et ça, que,
0: à remettre en question.
1: Oui, ouais, passer par, passer par l'entrée par des artistes plutôt que par le portail devant, ça peut être c est, c est visible, mais ça ça peut, être, ça peut être
0: pas peut être. C'est pas mieux, ouais. Ouais, mais bon, après, pourquoi pas Il en faut pour tous.
1: <rire> Exactement, ouais, c'est... Euh, au final, tant qu'on arrive, ça bouge. Ça bouge. Mais euh, on a de plus en plus. Maintenant, les gens savent ce que c'est être vegan, déjà. Donc, euh, des ouais,
0: pas. ouais, non, c'est sûr qu'il y a une épouse.
1: Ouais.
0: Euh, entre euh, il y a dix ans et aujourd'hui, c'est sûr que c'est le jour et la nuit, en tout cas.
1: Ouais, ça bouge beaucoup. Bon, maintenant, on est tous... Euh, quand t'es vegan, t'es un, un bobo, mais euh, <rire> ça passera aussi.
0: Ouais. Je pense que le, euh, les vegans qui habitent à la campagne ils doivent mal le prendre ça, mais. <rire> mais ouais, c'est l'image, ouais. Effectivement, quand t'es ouais.
1: végane et, et que tu manges bio, alors là. Euh...
0: <rire> c'est le début de la fin, ouais.
1: Ouais, non, mais là, t'es le vrai bobo parisien, je je leur montre ma fiche de paye et les que ça.
0: Là. Ouais, c'est ça, ouais,
1: <rire> ouais. non, là, je suis leur du bobo, là,
0: Et l'image que les vegans mangent que des trucs chers, tu vois, alors que euh, la base de l'alimentation, euh... enfin, moi perso, c'est. Euh... Je suis un fan des haricots, des pois chiches, tu vois, c'est la base de mon alimentation, mais bon. Mais après...
1: Ah, faut cuisiner différemment, c'est sûr que si tu te nourris qu'à base de simili, oui, c'est sûr que c'est un budget.
0: Ouais, là, c'est sûr que c'est un coût, c'est un coût assez énorme si tu fais ça, ouais.
1: Oui, c'est clair que oui, là, on rentre dans un autre budget, ouais.
0: Mais je te remercie, du coup, Stéphane, ouais, pour ce riche échange. Et puis, au plaisir, sur Lyon, c'est ton jamais, du coup Faire du kenjutsu, du jiaïdo.
1: J'habite à, à Brignet, euh, à côté, de, dans l'ouest, sud-ouest Sud. -ouest ouais, de Genève, côté de mon dojo oui. s'appelle Ishinkai Dojo à Brignet. Je fais partie de lamitié de Brignet. Les cours vont bientôt commencer. Et je suis. il y a toutes les informations sur Internet. Et je suis, il suffit de m'envoyer un message, me passer un coup de fil pour venir soit regarder le cours, participer. C'est ouvert à tous, à toute personne curieuse de découvrir ma pratique et d'échanger sur la pratique, sur le véganisme, des choses comme ça, moi. Les élèves discutent avec eux régulièrement de tout. et Qui veut venir voir, discuter, découvrir, apprendre, échanger et tout C'est ouvert à tous.
0: Ok, et ben bon à savoir du coup pour les auditeurs, si jamais ils veulent venir essayer le yaido et pratiquer le yaido ou le kenjutsu du coup à tes côtés.
1: C'est sera avec grand plaisir. Le dojo est une maison ouverte à tous.
0: C'est un bon moyen de résumer la fin de l'épisode. Je te remercie du coup. Salut.
1: Salut.
0: Si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, c'est qu'a priori, il vous a plu. En quel cas, je vous remercie d'avance de nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple, un commentaire sympa sur Apple ou sur YouTube. C'est ce qui contribue à nous donner de la crédibilité aux yeux de nos futurs invités. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner sur votre application d'écoute et nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et pourquoi pas les trois à la fois si vous souhaitez nous apporter un maximum de soutien. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.